0: 영화의 심리학 캐릭터 속나 발견하기 저희가 첫 번째 에피소드 사도에서는 영조는 심사숙고 사도세자는 공정성이라는 강점을 갖고 있고 두 번째 에피소드 마션에서는 마크와트니는 긍정, 경쟁, 발상 등의 강점을 갖고 있다. 라는 이야기를 하는데, 이 강점 심리학에 대한 설명으로 시작한 저희의 첫 번째 에피소드부터 듣지 않으신 분들은 도대체 이런 명칭들이 뭐냐, 어디에서 나온 거냐, 라는 의문을 가지실 수 있을 것 같습니다. 그래서 다시 한번 설명을 드리자면, 저희가 강점이라고 말하는 것은 사전적인 의미에서의 강점이나 약점이 아니라 미국 갤럽연구소에서 개발한 Strength Finder 라는 성향분석 시스템에서 사용하는 특정 의미의 강점이라는 것을 말씀드립니다 마치 MBTI에서 말하는 ENFP, ISTJ 같은 유형 분류나 애니어그램에서 말하는 1번 유형, 2번 유형 같은 성격 유형에 해당하는 명칭이 바로 사도세자의 공정성이라는 강점 혹은 마크와트니의 긍정이라는 강점들입니다 우리나라에서도 자기계발서 경영서 부문에서 15년째 베스트셀러이게도한 강점혁명, 위대한 나의 발견 이라는 책을 접해보신 분들은 이미 친숙한 명칭일 테고 설령 처음 들어보시는 개념과 명칭이라고 할지라도 팟캐스트를 듣다 보면 저희가 캐릭터들의 말과 행동, 가치관과 사고방식 등을 분석한 내용에서 충분히 이해하실 수 있을 겁니다. 그러니 너무 어렵게 생각하지 마시고 편하게 들어보시기 바랍니다. 그리고 저희 홈페이지 www.가치크리에이션.com에 오셔서 소개 메뉴에 있는 강점이란 페이지를 한번 읽어보시고 홈페이지 대문 우측 상단에 있는 카페 아이콘을 통해서 저희 카페로 오셔서 영화의 심리학 게시판에 들어가시면 강점 혁명에서 쓰이는 34가지 전체 강점의 특징에 대한 설명을 제가 요약해 놓았습니다 이 강점 요약 페이지를 보시면서 팟캐스트를 들으시면 훨씬 더 많은 내용을 흡수하실 수 있고 또 여러분의 강점이 무엇인지도 직접 쉽게 찾아보실 수 있을 겁니다 자 그럼 세번째 팟캐스트 인턴 시작하겠습니다 네 안녕하세요 영화의 심리학 벌써 세번째 팟캐스트를 진행을 합니다 어, 오늘도 헬로프라이데이의 홍민규 디자이너님 그 다음에 병준씨 성은 모르는 (웃음) 병준씨 DJ이자 음악, (웃음) 음악 전문가 <웃음> 이자, 부럽네요. 네, 이자, 부끄럽네요. 이자 일반 직장인, 네. 음, 오늘도 같이 함께 자리해 주셨습니다. 감사합니다.
1: 아, 예, 영광입니다.
0: 네. 어, 지난 시간에 저희가 마션을 해 봤었죠? 그쵸? 음. 마션을, 어, 캐릭터를 분석을 해 봤었는데, 어, 그 캐릭터들이 얼마나 공감을 하셨는지, 궁금합니다. 이번에는, 음, 로버트드니로그 다음에 앤 헤서웨이 주연의 인턴을 한번 분석을 해볼 텐데요. 어~ 저는 이 영화 보면서 사실 제일 많이 놀랐던 게 아니 로버트 드니로가 저렇게 사랑스러울 수 있다니 아. 약간 그런 생각을 했거든요. 뭐 그동안 코믹한 연기도 뭐 하기는 그렇죠. 했어요. 그랬죠. 뭐 미터 페어런츠뭐 이런, 이런 거에서 애널라이즈 이런 거 어~ 코미디 영화는 많이 하긴 했는데 아 저렇게 말랑말랑하고 사랑스러운 것은 쳐봤다. 저는 이거에 음. 굉장히 많이 놀랐던 것 같아요. 네. 두 분은
2: 어떻게 보셨나요? 어떻게 보면 되게 로맨틱한 로맨틱 코메디? 아니 코메디는 아니구나 네. 아무튼 로맨스 영어로좀 어. 많이 느껴졌어요 저는 음.
1: 주니로 옹이 이렇게 늙었다는 점에서 굉장히 <웃음> 좀 <웃음> 마음이 좀 짠했어요 어. 대부2에서는 그렇게 카리스마 넘치던데 <웃음> <웃음> 아, 이제는 백발의
0: 그쵸 네. 동네 할아버지가 됐구나 귀여아요 네. 어, 드니로도 그렇고 알파치노도 그렇고 나이 들어가는 모습 보면 참 음. 네, 많은 생각이 들게 하죠. 네. 네. 한때 정말 마초의 상징이었던 아, 두 남자가. 그랬죠. 히트 이런 영화 나올 때 정말 아, 최고였잖아요. 그 네. 근데 이제는 나와 갖고 실실 웃으면서 예. <웃음> 네. <웃음> 조언이나 해주고, 운전이나 해주고, (웃음) 애기나 봐주고 야 이거 생각하니까 진짜 많이 변했네요. (웃음) 좋습니다. 아무튼 어, 제일 화제가 되고 있는 영화 중에 하나죠. 마션을 제치고 2위를 어, 음. 탈환했던 을 엄청난 영화입니다. 대충 어떤 줄거리이고 어떤 캐릭터들이 나오는지 네, 음. 한번 또 소개해주시겠어요, 민규 씨? 네, 한번 말씀드리자면은 일단 그
2: 70대 노인이 음. 나와요. 근데 부사장까지 했었던 사람인데 음. 이제 뭐 다양한 걸 배우면서 이제 살아가는 걸 되게 좋아하고 음. 근데 이제 갑자기 뭐이게좀 허전함을 좀 많이 느껴요 초반에. 음. 그래서 이제 뭐 전단지를 보게 되죠. 음. 그 인턴을 구한다는. 음. 그래서 뭐 일단은 뭐 자기가 잘 못하는 분야지만 일단은 들어가요 거기를. 음. 그래서 거기서 이제 또 인턴을 갖게 되는데 처음으로 이제 됐던 게 이제 N 해서 A의 그 CEO인 그 N 해서 A의 그 인턴 음. 직접 연결되는 인턴이 되는데 음. 거기 에서 이제 처음에 뭐 이게 둘이 뭐좀 이렇게 뭐 이게 서로 좀 거리를 갔다가 점점 이제 음. 뭐 서로 뭔가를 나누고 하면서. 음. 서로 이제 상호가 도움이 되는 보안적인 보안적인 관계가 돼서
0: 이제 마지막 끝나는 그런 음. 아름다운 영화입니다 그렇죠 뭐 아까 말씀하신 건 실제로 뭐 거기에 남녀간의 사랑이 들어가 있지는 않지만 정말 남녀간의 사랑보다도 끈끈할 정도로 굉장히 따뜻한 스토리가
2: 들어가 있죠 약간 좀 베스트 프렌드의 연관되는 그런 것 같아요
0: 맞아요 네. 그 여사, 여자들이 생각하기엔 굉장히 이상적인 남성향 또 관계에 네. 대한 개념이 들어간 것 같은데 어 병준씨가 아까 그런 얘기를 하더라고요이 감독이 여자라면서요 그쵸? 그렇죠? 네,
1: 넨시 네. 마이어스라고, 넨시 마이어스 맞나요? 이름이 좀 헷갈리는데 네. 그 멜깁신 주연의 예, Bad w o m e n Want랑 또 예전에 신부의 아버지라고 제가 어릴 때 좋아했던 영화가 있어요. 저희 사촌 아~ 누나가 좋아하던 아~ 영화인데 스티브 마틴이 옹이 또그 음. 그 친정 아버지로 나오는 영화인데 그 각본이 낸시 마어스라고요 아. 지금 딱 생각해 보니까는 음. 좀이 언니의 <웃음> 그, 그 일간된 <웃음> 네. 그 코미디라고 할까요 드라마에 그쵸. 대한 그그 네. 그, 그 시점이 네. 일간되구나라는 음. 생각이 들었습니다. 음. 그렇죠.
0: 아무튼 굉장히 말랑말랑한
1: 영화예요. 그렇죠. 네. 말랑말랑하고 <웃음> 그냥 인간의 마음 항상 따뜻하다. 이런 네. 뭐 판타지적인 네. <웃음> 어, <웃음> 샤방점. 네. 그렇죠. 네. 자세를 가지고 있더라고요. 맞아요.
0: 이상적인 부분이 굉장히 많이 드러나고 네. 그게 이제 벤 위드커라는 그 주인공 로버트 드니로가 분하는 음. 주인공의 투영이 많이 된것 같습니다. 음. 네. 네. 그래서 어떻게 됐는지 한번 일단 강점으로 얘기를 해볼까요? 어, 벤 위테커라는 인물은 아까 민규 씨가 설명하신 것처럼 아 부사장까지 예, 그 전화번호부 만드는 회사에서 부사장까지 지냈던 사람인데 어 우리가 흔히 생각하기에는 뭐 조직생활을 오래한 사람은 굉장히 딱딱할수 있잖아요. 근데 그렇죠. 딱딱한 면과 부드러운 면을 적절히 잘 배합해서 갖고 있어요. 음. 음. 네. 그 딱딱한 면이라는 게 이제 강점으로 얘기하면 체계. 라는 강점으로 아. 설명을 할수 있는 건데 지난 시간에 저희가 마션 설명하면서 말씀드렸던 그 발상 음, 그 어, 주인공 맷데이먼이 갖고 있었던 발상하고는 반대되는 개념인 거죠. 발상은 틀 안에서 생각하는 걸 좋아하는 사람들이 아니 틀 밖에서 생각하는 걸 좋아하는 사람들인데책에는틀 안에 있는 게 익숙하고 또 그걸 추구하는 사람인 거죠. 그러니까 규칙이나 룰 이런 것들을 오히려 더 강화하고 또 그걸 음. 지켜나가고 유지하고 하는 거에 의미를 굉장히 많이 두는 사람들이에요. 그래서 왜 밴드 보면은 뭐어 항상 양복에 타이 입고 다니고 상사 오시면 은 일어나서 인사하고 그쵸? 음. 어떻게 보면 우리나라 풍경하고 굉장히 비슷해요. 미국에서 보기 힘든 건데 그런 딱딱한 면도 갖고 있고 또 말랑말랑한 면도 갖고 있는데 그게 이제 개별화라는 성향입니다. 어 이거는 어떻게 보면 여자들이 생각하는 그런 굉장히 이상적인 모습인데 뭐냐면 내가 말하지 않아도 내가 왜 화가 났는지 음. 아니면 내가 필요한 게 뭔지 다 알아서 해주는 사람인 거예요. 영화에서 배는 정말 이 분야에 있어서는 정말 탁월해요. 최고의 부하죠. 최고의 부하, 최고의 부모, 음. 최고의 뭐 애인, 뭐 동료 다 해당되는 거죠. 알아서 척척척 해주니까. 음. 이 개별화라는 거는 이제 개인이 갖고 있는 특성이나 아니면 상황이 갖고 있는 특성 이런 것들을 잘 파악을 해서 거기에 맞는 해결책을 아 제시를 하는 것에서 이제 큰 즐거움을 얻는 그런 성향이거든요. 그래서 체계라는 그 틀을 유지하고 기존 시스템을 유지하는 아 그런 딱딱한 면도 있는 반면에 모든 사람한테 맞춰줄 수 있는 또 모든 상황에 적절하게 대응할 수 있는 이런 개별화라는 성향을 둘다 갖고 있습니다. 그 다음에 또 지금 얘기한 것처럼 어떤 상황이든지 당황하지 않고 어, 문제를 해결해 나가는 능력. 지난 시간에도 어, 얘기를 했었는데 어, 마션에서는 그 대장이 갖고 있었죠. 음. 적응이라는 테마. 항상 현재를 사는 사람들이 돼요. 그래서 어떤 문제가 발생하면, 돌발 상황이 일어나면 당황하지 않고 지금 내가 해야 될 것은 무엇인가. 키워드는 음. 지금인 거죠. 지금 내가 해야 되는 것은 무엇인가에 집중을 하는 그런 성향입니다. 네, 그래서 적응이란 테마도 굉장히 상황을 해결해 나가는 데 도움이 많이 되고요 영어에서 그다음에 또 말랑말랑한 게 화합이란 테마가 있어요. 화합은 다른 사람과의 갈등을 굉장히 두려워하고 또 그게 만약에 생겼을 경우에는 회피하거나 해결하거나 둘 중에 하는 둘 중에 하나를 하는 그런 성향입니다. 그래서 모든 사람이 화목하게 지내기를 가장 원하고. 또 그걸 추구하고 또그 화합이 깨졌을 때는 어, 마음이 굉장히 불편해지는 거죠. 그래서 그걸 어떻게든 다시 어, 잘 조화롭게 그렇게 만들려고 어떻게 보면 고치려고 하는 거죠. 고치려고 노력을 많이 하는 편입니다. 그래서 영화에서는 벤이 여러 사람의 관계를 어, 고쳐줘요. 단순하게 얘기를 하면 뭐줄스와 남편 뭐 아니면 직장 내에서의 어, 동료들 어, 그 다음에 뭐 어, 남녀 사이 이런 것들을 잘 조율을 해주는 역할을 하는데 그게 바로 이제 화합이라는 거고 마지막으로 책임이라는 음 테마는 이 벤과 줄스 어, 두명이다 갖고 있는 테마인데 어 지난 시간에 대장이 갖고 있다고 말씀드렸었죠 마션에서 음 누군가한테 한 약속이 있거나 아니면 내가 해야 되는 의무가 있으면 그거에 대해서는 정확히 지키는 사람들 만약에 그렇게 하지 않았을 때는 본인이 스스로 용납을 못하는 거예요 다른 사람은 다괜찮다그래도 내가 안 괜찮기 때문에 나는 끝까지 누, 누가 보지 않고 칭찬하지 않더라도 책임을 다하는 그런 캐릭터입니다 그래서 벤 같은 경우에는 어, 자기 상사에 대한 책임 굉장히 강하게 느끼고 있고요 줄스 같은 경우에는 자기 부하 직원들 그 다음에 가족에 대한 책임을 엄청나게 느끼는 사람입니다 벤은 네. 그렇고요 줄스는, 어, 최상화, 전략, 책임, 절친, 이네 가지를 이제 저희가 분석을 해봤는데, 최상화는 항상, 어, 잘 되고 있는 걸더잘 되게 하고 싶은 마음이 큰 사람들이죠. 그래서 우수한 것을 찾아내서 조금만 더 개선을 하면 그게 완성, 혹은 완료의 개념까지 갈수 있다는 거에 집중하는 사람들이에요. 그렇기 때문에 최고의 것을 추구하는 것도, 어, 항상 드러나고요. 그 다음에 효율 굉장히 중요시하고 또 아니면 은뭐 스피드 아니면 퀄리티 이런 것을 웬만해선 타협을 잘 안하는 그런 어떻게 보면은 아 완벽주의자 성향이라고 생각을 하시면 됩니다 그래서 모든 상황에서 항상 최선은 뭐지 이보다 더 잘할 수는 없나 왜그그 옛날에 시크릿가든 할때 현빈이 음. 대사한 게 있었죠 이게 최선입니까 <웃음> 네, 그 캐릭터가 바로 최상화 개념이라고 보시면 돼요. 그래서 재수없다는 얘기를 참 많이 듣습니다. 주변에서 네. 줄수도 사람들이 굉장히 대하기 어려운 사람으로 영화에서 인식을 하는데 이 최상화라는 개념이 이제 강해서 뭐 일중독자 아니면 완벽주의자 까탈스러운 이런 이미지로 지금 못이 박혀있죠. 그 다음에 전략 이거는 뭐 지난번에 마크 와트니 마션에서 주인공이 갖고 있는 걸로도 말씀을 드렸지만 다양한 옵션과 대안들을 놓고 생각하는 그런 사람이에요. 그렇기 때문에 반대로 얘기하면 너무 많은 대안들을 생각을 하다 보니까 우유부단하게 느껴질 수도 있어요. 결정을 못하는 거죠. 아, 지금 이래야 되나? 저래야 되나? 이게 더 좋은가? 저게 좋은가? 그래서 결정을 해놓고도 번복을 참 많이 하는 스타일이에요. 근데 이거 플러스 최상화, 방금 전에 말씀드린 최상화가 겹치니까 아 이게 최선인가 아닌가라는 질문이 머릿속에 항상 들어있고 결정을 하고도 안심을 못해요. 그 다음 걸로 넘어가는 게 아니라 만약에 그거보다더 좋은 생각이 났으면 다시 되돌아가서 그걸 뒤집어 놓는 한이 있더라도 그걸 추구를 하는 거죠 그래서 전략이라는 것 때문에 영화에서 줄스는 굉장히 우유부단하고 우왕좌왕하는 그런 어떻게 보면 강점 보다는 부작용적인 측면들이 많이 나오기도 합니다 그 다음에 말씀드린 책임 이거는 줄스랑 벤이랑 아까 공유하고 있다고 말씀드렸는데 줄 쓰는 가족에 대한 책임, 고객에 대한 책임, 동료들에 대한, 아니, 부하 직원들에 대한 책임이 굉장히 강해요. 그러다 보니까 부작용이 뭐냐? 본인의 마음은 보살피지를 못하는 거죠. 그렇죠. 네. 본인이 정말 필요한 거, 원하는 거는 뒷전으로 하고 항상 남부터 챙기고 있는 거예요. 그러다 보니까 아까 우유부단한 면이 더 드러나는 거죠. 음. 뭐 하나 중심을 잡아야 되는데 맨날 다른 사람들 맞춰주기 바쁜 거예요.
1: 그 그러네요.
0: 예. 네. 음. 거기다가 이제 절친이라는 테마까지 합세를 하면 더 이게 심각해지는데 절친은 나한테 중요한 사람들이 손안에 꼽는 거죠. 몇명 없어요. 나머지 사람들은 그냥 다 지인이거든요. 그렇기 때문에 그몇명안 되는 지인들이 엄청난 부담감을 느끼는 경우가 많아요. 그러니까 주울 수도 보면 회사에서 친구가 별로 없어요. 뭐뭐 누가 생일 파티한다 그래도 잘 가지도 않고 어, 케이크도 안 자르고 처음엔 그러거든요. 그리고 가족하고만 지내요 그리고 음. 가족이 어떻게 보면 전부가 되는 거죠 음. 그래서 줄 수가 정말로 대화를 나눌 수 있는 사람은 남편뿐인 거예요 근데 그 남편이 이제 바람이 나니까 어. 거기서 엄청난 상실감을 얻는 거죠 음. 근데 그 자리를 친구로서 또 거고. 그쵸 그쵸 왜냐하면 음. 나는 그런 깊은 관계가 중요하니까 음. 근데 그거를 친구로서 제공을 해 주는 게 이제 벤이 들어가서 그걸 해줘야 음. 이 절친이라는 게 충족이 되면 그때부터는 이줄스가 벤을 엄청나게 신뢰하기 시작하죠. 네. 음. 아무튼 절친이라는 거는 그렇게 소수에 한정된 네. 엄청나게 좁고 깊은 관계를 추구하는 사람들이고 이 사람들은 선이 딱 나눠져 있어요. 네. 지인과 내 사람. 내 사람한테 엄청 잘하고 내사람 엄청 소중하지만 지인은 그냥 내가 같이 일하는 사람, 음. 내가 그냥 뭐, 일상 속에서 마주치는 사람 정도로만 생각을 하는 거죠. 네. 그래서 어, 이런 벤과 줄스의 성향을 이번에도 마찬가지로 어, 영화에서 일어나는 순서대로 저희가 신별로좀 분석을 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 시작하기 전에 두 캐릭터랑 공유하고 있는 성향 한번 얘기해 볼까요? 벤의 체계, 적응, 개별화, 화합, 책임 어떤 분이 공유하고 계신가요? 적응 갖고 계신 분이? 제가 네. 네네, 병준 씨 저분 갖고 계시고, 어저 저도 개별화, 예, 베니 갖고 있는 개별화, 이렇게 아, 한 사람 한 사람 혹은 상황 상황별로 맞춰주는 능력, 예, 그걸 개별화를 제가 좀 갖고 있는 편이에요. 그다음에 민규 씨 같은 경우에는 줄스랑 공유하고, 공유하고 있는 게 있죠, 그렇
2: 아닌가? 아, 저는 아무것도 아요번에 없으시군요. 아무것도
0: 네네, 없습니다. 어 병준 씨가 줄스랑 절친을 공유하고 있고. 그다음에 전략 공유하고 계시죠? 맞습니다. 저는 줄스랑 최상화랑 전략 공유하고 음. 있습니다. 저는 약간 좀 줄스에 가까운 캐릭터라고 볼수 있겠네요. 음. 벤도 어느 정도 비슷하긴 하지만 음. 좋습니다. 아, 제일 먼저 아, 시작하는 장면이 벤이 그 인터뷰 영상 찍는 거라고 할수 있겠죠? 아 가족 가족 먼저 보여주지 않나요? 아 그거보다 그 그게 먼저구나. 처음에 먼저 나와갔고 일상을 보여줘요. 네, 네. 그렇죠? 네. 아들 뭐 이렇게 하고 아,
2: 네. 뭐 이렇게 멀리 있는데 지금 그렇죠. 아 이제 저, 적적하다 막 이런 거 느끼는 게 처음에 나온 것 같아요.
0: 맞아요. 이 사람이 은퇴를 하고 노년 생활 잘 하고 있었는데 아내가 죽어요. 음. 그렇죠? 아내가 죽고 나서 나름대로 뭐 이것저것 여행도 하고 모두 배우고 그렇죠. 했는데 채워지지 않는 구멍이 있다. 아, 라는 얘기를 하면서 이제 시작을 하는데 그때도 보면 체계라는 게 굉장히 잘 나와요. 뭐에서 나오냐면 이 사람 뭐 옷장도 보여주고 뭐도 일상생활도 보여주고 하는데 아침에 일어나면 7시 15분까지 스타벅스에 간다 그래요. 음. 그 다음에 꼭 저기 신문을 읽고 음. 그렇그 다음에 공원에 가서 태극권을 하고 음. 네. 일, 뭐 정확히 몇 시에 아침에 일어나고 또 맨날 그 수트 입고 다니죠. 그렇죠? 양복에 타이 입고 다니고 이런 게 굉장히 규칙적이고 또 스타일 또한 클래식하고 말씀하신 대로 굉장히 체계적이고 이런 것들이 첫 장면부터 캐릭터 설정이 확실하게 들어가는 거죠. 이 사람은 굉장히 정확한 사람 음. 클래식하고 체계적인 사람 규칙적인 사람 이런 것들이 처음부터 나오죠. 이 사람이 어떻게 보면 은 음, 수십 년 동안 직장 생활을 하고 부사장 자리까지 오르고 하면서 전형적인 그런 회사원의 이미지 음. 직장인의 이미지로 굳어질 수밖에 없었던 이유가 본인이 갖고 있는 체계 성향이 굉장히 강하기 때문에 그러지 않았을까 그런 생각을 합니다. 그래서 어, 회사 생활을 이렇게 체계적으로 하던 사람이 나와서 뭐 여행하고 뭐하고 이런 게 사실 그렇게 신나지 않을 거예요. 자유가
2: 또 이제 즐겁지 않을 수가 있네
0: 그렇죠. 음. 맞습니다. 발상을 갖고 있는 사람 같은 경우에 체계랑 약간 좀 음. 반대되는 발상을 갖고 있는 있죠. 사람은 신나죠. <웃음> 내 맘대로 할수 있고 뭐 여유도 <웃음> 주어지고 스케줄도 뭐 이랬다 저랬다 할수 있는데 체계 갖고 있는 사람은 틀이 깨진 거예요. 음. 회사 그렇지. 생활이 끝나면서 틀도 깨지고 또이 아. 사람이 하는 얘기가 어 뭔가에 속해 있는 기분이 안 드니까 허전하다라는 얘기를 하거든요. 그렇죠. 체계를 갖고 있는 사람들은 어떤 조직이 됐든 사회가 됐든 명확하게 정의를 할수 있는 게 굉장히 중요해요. 음. 맞아요. 나는 이 회사 소속에서 이런 일을 담당하고 있어. 맞아요. 음. 그런 장면을 엿볼
1: 수 있는 게 음. 스타벅스에서 아주 신문을 딱 피우고 있는데 네. 두 명이 오죠. 회사원이면 내가 음. 네. 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 어떻게 좀 같이 대화를 동창하려고 하는데 아예 등 돌려 네. 주니까 그냥 실망하는.
0: 맞아요. 그런 맞아요. 장면이 생각이 나네요. 맞아요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어떻게 보면 약간 좀 귀엽죠, 그렇죠? 네. 아, 삐졌구나. 네. 아, 서운했구나라런게 <웃음> 드러나는데 그런 게 이제 그. 그 틀에 박힌, 그러니까 이게 나쁜 얘기로 하면 틀에 박힌이라고 설명을 하는 건데, 그틀 안에서 생활하는 사람이 틀 밖에 나오니까 이게 살아있는 것 같지가 않은 거죠.
1: 조직 생활에 그냥 특화되어 있는. 아 어, 음, 그렇죠. 음.
0: 네. 너무나도 이상적인 부하직원이죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 뭐 부사장까지 갔다는 것도 나름 그런 의미가 있을지도 음. 몰라요. 있을 수도 있겠네요. 네네. 부사장은 음. 여기서도... 못 되고 부사장은 그렇죠. 네. 그러니까 틀 안에서 서포트하는 역할이지 틀 밖으로 나가서 개척을 하는 이미지는 줄스가 갖고 있는 거죠 아, 네. 네, 네. 그래서 뭐 이제 소품 같은 거에서도 드러나는데 이제 나중에 이제 회사 들어가서 쓰는 소품이긴 하지만 음. 그 만년필, 뭐 필통, <웃음> 시계, 가방 딱 열어 열자마자 새로 왔어요. 거의 음. 무슨 책상을 가방에다 이렇게 들고 다니는 그런 느낌이죠. 그 가방도 정도딱딱되 그래. 있고 정확하게 그렇죠. 그렇죠. 그게 책이에요. 네. 음. 오자마자 책상 정리하잖아요. 네. 아그집 봐도 아 장난 아니죠. 아그 이게 이어
1: 드레스룸이 이게 전기로 돌아가잖아. 예 네, <웃음> <웃음> 맞아요 맞아요. 그... <웃음> 그런 시스템은 남들 자 처음 봤어요. 음. 그
0: 보통 그 세탁소에 가면 <웃음> 옷 꺼내줄 때 이렇게 찡 눌러서 음, 한 바퀴 돌려갖고 꺼내주는데. 갖고 싶긴
2: 하던데. 아, 정말, 진짜. 네.
0: 드레스룸에 그게 있더라고요. 음, 어, 네. 그렇게 해고 타이도 고르고 뭐 양복도 네. 고르고 하더라고요. 네. 그런 이제 체계적인 음, 아, 그런 사람인 거죠. 네. 근데 딱딱하기만 한게 아니라 그런 낭만도 음, 녹아 있는 음, 거고. 그렇죠. 그 소품에서도 그두 가지가 드러나는 게지 이제 회사에 출근할 때 나중에 그 영어로는 어타시라 그랬는데 그 서류 가방 있잖아요. 네. 그거를 들고 가서 막 자랑스럽게 설명을 해요. 이거 클래식한 거라고 음. 1972년 아틀라스 어타시아 시리즈다. 네. 막 그러면서 막 설명을 해요. 음. 나중에는 다른 직원이 자기도 그거 샀다고 막 자랑하고 음, 그러죠. 네. 저도 이베이에서 <웃음> 검색해봤어요. 그래서 했더니 아 있어요? 있어요? 어 있더라고요. 300불이에요. 300불. 미 네. 근데. 생각해보세요. 거의 40년이 지금 넘은 물건인데 네. 네. 300불이에요.
1: 그게 또 요새 이게 또 빈티지니까 그렇죠. 그렇죠. 예. 또 네. 그리고 그렇죠. 이게 또 신구와의 그그 조화를 이렇게 연결하는 음, 하나의 음, 음, 매개체였던 음. 것 같기도 해요. 맞아요. 이 맞아요. 영화 맞아요. 자체가 계속 네. 시, 새로운 거그 그렇죠. 구식, 뭐이 상징적인 게 같은 공장에 네. 옛날에는 지금은 아예 사라진 열종된 네. 네. 전화번호부를 와, 만들고 맞아. 있죠. 맞아요, 맞아요. 그데 지금 완전 IT 위주의 음, 네. 그 스타트업, 그쵸. 완전 대조가 엄청난 상반되죠. 근데또 이게 음. 같은 공간에서 이루어졌고 이 사람도 여기서 일을 했으니까 그렇죠, 음. 예, 맞아요.
0: 상징력이 적 많은 것 같아요. 아 정확하게 짚어내셨네요 아. 약간 좀 그런 거
2: 있었던 것 같아요. 약간 좀 약간 좀 느꼈던 건데. 음. 옛날 꽤 좋았어 <웃음> 메런지를자시지지는 예. 느낌이 자꾸 들어가지고 n t know what
0: message is. I
2: don't k 들어 w what m e s s a g 거 있잖아요. <웃음> 어, 그런 것도 있죠. 그런 h a
0: 마 m e 이 s a g e is. I don't k 아 o 아, 마도 나이가 <웃음> 좀있으신 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. o n t know w 이 a t m e s 좋습니다. 아무튼 그런 클래식함, 음, 네. 그런 어, 고전적인 요소, 음. 또 어, 반대로 얘기하면 또 구시대, 예, 음. 어떻게 보면 공룡 같은 존재, 음. 사라진 전화번호부 같은 존재를 상징하는 게 벤이에요. 네, 그걸 이제 체계라고 설명을 하는 거고.
1: 근데 노스웨스턴을 나와서 프린트 인쇄 담당을 하다니 이게 말이 되나 싶기도 해. 근데 했었습니다. <웃음>
0: 그 시절이면 그 시절이면 가능한 게 아. 우리가 지금 구글을 쓰잖아. 아,
1: 그쵸. 번 전화
0: 번호부가 그 당시에는 구글하고 비슷한 존재인 거죠. 그러네요. 또1
1: 년에 한 번씩 그렇죠. 계속 나오니까 그렇죠, 중, 그렇죠. 어, 이게 정보 네. 정보 산업이죠. 그러니까 검색
0: 엔진하고 똑같은 기능인데 어. 그냥 형태가 그 당시 기술하고 지금하고 다른 던거죠 네. 그러니까 나름 나름 그래도 어쨌든 음, 괜찮게 일을 한 거겠죠. 네. 아무튼 이제 어, 일상을 처음에는 보여주고 그 다음에 이제 자기소개 동영상을 이 사람이 찍죠. 예, 우연히 그 전단지를 보고 나서 어 여기 시니어 인턴 예, 어, 지원해봐야겠다. 그래서 자기소개 소, 동영상을 찍는데 이 사람이 이 자기소개를 할때 하는 얘기들에서 가치관과 성향이 다 드러나요.
2: 음. 그렇죠.
0: 이거는 참고로 시청 아니 저기 청취자분들 중에 어 취업이나 이직을 준비하시는 분들이 있으면 아 이렇게 하시면 됩니다라고 아, 말씀드리고 아, 싶을 정도로 말, 네, <웃음> 너무나 정에대로 f m 에로 하셨어요 네. 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 그래서 에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에는에에에에에에에 <웃음> 라고 네. 얘기를 하는 게 본인의 체계를 얘기를 하는 거예요. 네. 일정한 스케줄, 일정한 장소, 그리고 또 아까 얘기한 소속감 내가 큰틀 안에 일부다 라는 걸 어, 좋아한다라는 걸 설명을 해준 거죠. 네. 그 다음에 나는 사람들과의 관계를 좋아한다. 여기서 이제 화합 사람들하고 조화롭게 지내는 거, 그 다음에 개별화. 한 사람 한 사람과 맞춰서 그 사람한테 필요한 걸 제공해 주는, 뭐, 이런 거, 이런 것도 얘기 들어있고. 나는, 어, 신나고 도전하고 하는 그런 것들을 즐긴다 하는 거는 이제 적응이라는 음. 테마를 얘기를 해준 거죠. 그때그때 그때 상황에 대응해 나가는 즐거움. 그 다음에 나는 사람들이 나를 필요로 할때 좋다. 이거는 개별화예요. 음. 나도 사람들이 뭘 필요로 하는지를 제공해 주는 걸 좋아하고 나는 그런 존재가 되는 게 좋다라는 얘기를 하는 거죠. 음. 그다음에 또 나는 굉장히 어~ 로얄한 사람이다 예. 충성심이 강한 사람이다라고 소개를 하는데 그거는 책임에 대한 얘기예요 회사에 대한 책임 내 상사에 대한 책임 음. 음.
3: 그다음에
0: 돌발 상황이나 아니면은 어~ 문제 상황에 강하다라고 이제 마지막에 얘기를 해요 이것도 아까 얘기한 적응에 해당하는 거죠 그때그때 음. 그때 상황을 침착하게 해결해 나가는 그런 성향 그래서 처음 이 자기소개 동영상만 봐도요 네. 이 벤의 성향이 처음에 딱 설정이 확실하게 돼요. 네. 어. 아까 병준 씨가 얘기한 그런 상징적인 존재라는 게 일상에서 드러나고 네. 그다음에 자기소개에서 본인이 브루클린 다 설명을 해줘요. 음. 그럼 이제 캐릭터 설정이 끝난 거죠 벤 네. 같은 경우에. 아 그리고 또 하나 얘기할게 자기소개 동영상에서 농담을 하는데 무슨 농담을 하냐면 내가 지금 브루클린에 살고 있는데. <웃음> 브루클린에 살 만큼 내가 힙한지 모르겠다. 그래서 나좀 음. 힙해지고 싶다. 니네 회사 음, 들어가서. 음. 젊은 회사니까. 그런 얘기를 하거든요. 진짜? 그렇게 환경에 맞게 나를 맞추는 것도 음. 개별화가 갖고 있는 특징이에요. 그러니까 음. 사람에 맞추고 상황에 맞추고 환경에 맞추고 카멜레온처럼 변신할 수 있는 사람이거든요. 그렇죠. 네. 음. 그래서 그런 얘기를 하는 게또 마찬가지로 성형 얘기를 해줬습니다. 이 이제 정치자들 분 중에 이제 이 얘기를 모르시는 분들이 계실던데 브루클린에 대해서 왜 이런 얘기를 하냐? 옛날에 브루클린은 막 그렇게 잘 살고 힙한 동네는 아니었어요.
1: 좀깨로였죠 근데 그쵸. 그 메나탄이랑 가까운 브루클린은 음. 그래도 비싼 동네긴 했, 했어요. 브루클린 하이츠
0: 그렇죠. 음.
1: 지금 옆이들이 음. 네. 많이 사는데 네. 뭐 지금은 더 올랐겠죠.
0: 그죠 네. 그쪽에 이제 에, 참 이게 영어 단어를 자꾸만 써서 죄송합니다만. 그 리젠트피케이션이라고 그래갖고 옛날에 슬럼이었던 동네가 나이든 사람들이 그쪽으로 뭐 이동하기도 하고 음. 뭐 이제 스페이스가 부족해져서 회사나 사람들이 이동하기도 하고 하면서 다시 개발되고 음. 어 활기를 띄고 어 하는 경우가 있죠. 일단 예술이나 뭐 이렇게 음. 그 창업하는 그 예.
1: 그 일단 렌트가 싸니까.
0: 그렇 그렇죠.
1: 우리나라에서도 많이 보이죠 예전 삼청동도 그렇고 예전 홍대도 그렇고 맞아요
0: 성수동 요즘 그 공장 있던 뭐 쪽에 네. 개발되는 것도 그렇고.
1: 어마어마하게 올랐죠 그래서 네. 일단 그 친구들이 문화를 좀 바꾸어 놓고 하면은 네. 자본이, 자본이 들어오고 자본이 <웃음> 들어오고 땅값이 오르고 기존 그 친구들은 친구들은 사람들은 쫓겨나고, 쫓겨나고. 네.
0: 이제 그런 점들이 문제가 되고 있어요
1: 네, 네. 이제 지금 뭐 일단 그 회사가 네. 브루클린 공장을 또개조해서
0: 그렇죠 그게 굉장히 큰 의미가 있죠 그렇지. 그렇죠 아까 네. 말씀하신 것처럼 원래는 사라진 전화번호 전화번호부, 전화번호부 공장이었고 그래서 한때 죽었다가 다시 이 인터넷 회사로 인해서 재사용되기 시작한 공간이에요 마치 벤하고 비슷한 거죠 벤도 재활용되기 시작한 거잖아요 네. 그렇죠 네. 그래서 이 브루클린이라는 동네가 갖는 의미가 나름 있습니다 네. 아무튼 어, 자기소개 동영상을 일단 찍어서 보내고 음. 벤이 합격을 하죠 네. 네. 합격을 해서 어~ 이제 인턴 오리엔테이션을 하고 배정을 받는데 아~ 사람들이 다 걱정을 해줘요 줄스의 비서를 한다 그러니까 야너 힘들겠다라고 네. 음. 어, 걱정을 해주죠 네, 네. 네 어~ 줄스가 아까 얘기한 것처럼 굉장히 막 까탈스러운 캐릭터로 잡혀있기 때문에 음. 예. 또 때로는 우유부단하고 말도 이랬다 저랬다 하고 하니까 맞춰주기 되게 힘든 상대라고 생각하는데 벤이 자신있게 얘기해요. 음. 나는 누구랑이든지 어울릴 수 있다. 음. 이게 이제 개별화에 대한 자신감이죠. 나는 음. 누구든지 맞춰줄 수 있다. 어떤 상황에서든지 또 대응할 수 있다는 라뭐 적응도 들어가 있는 거고 벤이니까 맞출 수 있었겠네요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 어. 예, 맞아요. <웃음> 예. <웃음> 다 뚫겨났겠네. <다 특별했겠네. 웃음> 네. 아, 예, 예, 들으시는 분들이 지금 이세 사람의 표정을 <웃음> 보셔야 되는데, 아 이건 도저히 불가능하다라는 표정이에요. 음. 실생활에서는. 네.
1: 저그 비서가 음. 나 유편 나왔는데 음. 하면서 자괴감에 막물잔장수니까아 맞아요, 맞아요, 맞아요. 맞아요.
0: 어. 음. 그 여자 비서 백희라는 음. 여자 비서가 음. 정말 힘들어하죠. 그것 맞아요.
3: 때문에.
1: 네. 걔들 참다 참다 터진 걸
0: 거거든요. 그렇죠. 음. 나름 또 열심히 한다고 했을 음. 텐데. 맞아요. 아무튼 벤은 누구에게나 맞춰 줄수 있는 능력을 갖고 있다는 것을 본인이 알고 있습니다. 그리고 음. 또 실제로 어 회사에서 뭐 그렇게 큰 일을 한 것도 아닌데도 불구하고 아직 일을 별로 시작을 안 했어요. 줄스가 음. 일을 주지를 않아서. 음. 주지를 않죠. 근데도 사람들이 다 좋아해요. 벤을. 그 이유가 뭐 얘기 있으면 들어주고 조언도 해주고 음. 그다음에 또뭐 사소한 일도 이렇게 옆에서 도와주고 뭐 이렇게 카트 끌고 가는데 옆에서 그거 같이 끌어주고 막 그러잖아요. 그쵸? 참... 그거 보면서 참 오지랖이 넓네. 아. <웃음> 답답하다. 답답하다. 오지랖을 저렇게
1: 이렇게 좀 긍정적으로 표현하니까 아. 이게 네. 음, 어떤 거지 싶기도 했어요.
2: 아마. 어. 저도. 그렇죠. 씨, 저렇게 설마 안 피곤한가? 그냥
1: 좀 미국 문화가 좀 개인주의적인 문화가 있는데 네네. 거기서 오히려
0: 오지랖으로 나오면 음. 좀 신선할 수도 있겠다 싶기도 하고요. 음, 그렇죠. 어뭐 어찌 보면은 좀 동양에서도 바라는 그런 이미지의 직원일 수도 있을 것 같아요. 네, 일단 음.
1: 또 이, 이 남의 이 바운더리는 침범하지 않는 형태에서 음. 뭐 이렇게 음. 도와주니까 그럴 수도 있을 것 같고. 그렇죠. 막뭐그 다른 인턴 붙잡고 보뭐 결혼은 언제하냐 뭐 이런 건 물어본 건또 아니잖아요. 그렇죠. 네, <웃음> 한국에서는 <웃음> 네, 음, 그런 그렇죠. 그런 오지랖은 아니니까 사람들이 음. 좋아할
0: 수도
2: 음. 있죠. 아 어, 도움이 그, 되는 옷이라 네. <웃음> 그렇죠 그렇죠그
0: 선을 잘 지키는 이유가 저는 그 개별화랑, 개별화랑 음. 화합에 있다고 어. 보는데 음. 상황 판단을 잘하는 거죠 음. 또 상대방이 진짜. 어떤 성향인지에 맞춰서 음. 딱그 사람이 편안해 할 만한 정도까지 그럼. 불편하지 않을 선을 잘 지키는 거예요 그리고 이 사람이 태극권을 하는 게 괜히 하는 게 아니에요 이 화합이라는 테마가 태극권이라는 취미에서 어. 나오는 거거든요 잉양 이런 건가요? 그렇죠 그 음양의 음향? 조화 네. 음... 화합이라는 테마가 참고로 영어 명칭이 하모니예요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 조화로움. 자기 안에서도 그렇고 타인과의 관계에서도 그렇고 이런 걸 굉장히 잘 유지를 하는 그런 스타일입니다. 이 어, 줄스가 일을 주기 전에 이 사람이 계속 사람들하고 뭐 그냥 대화하고 옆에 가서 도와줄 거 있냐고 물어보고 뭐 이것저것 질문하면서 자기 나름대로 뭐 배우고 그래요. 그게 화합해 나가는 과정이고 또 개별화, 사람들을 한 사람 한 사람씩 알아가는 과정이거든요. 음. 개별화 갖고 있는 사람들은 사람을 정말로 딱그 사람 한 사람을 대하면서 어, 친해져요. 음. 어, 그러니까 막 여러 사람이랑 한자리에 있는 것보다도 어, 한 사람 한 사람을 그 사람의 특성을 파악하고 성향을 파악하고 알아가는 음. 즐거움을 굉장히 크게 느끼는 예, 그런 스타일의 사람들이거든요. 아무튼 음, 그러고 있는데, 예, 그러고 있는데 에줄스는 상대적으로 그걸 굉장히 불편해 하고 있어요 자기는 인턴을 음. 원한 것도 아니고 그쵸 그냥 할수 없이 노인들을 고용해야지 아 어, 이제 그 정부에서 에 음. 예, 지원해주는 거뭐 이런 것들 을 받을 수 있고 정책에 이제 맞게 할수 있고 하니까 하는데 줄스는 상대적으로 어 그렇게 오지랖 피는 사람이 아니에요
1: 굉장히 네. 그 프라이버시가. 네, 그렇죠.
0: 그 프라이버시가 이제 아까 얘기한 절친이라는 개념에서 음. 나오는 건데, 내 사람과 아닌 사람이 구분이 돼 있고, 내 사람한테는 다 공유하지만, 아닌 사람한테는 전혀 공유 안 해요. 음. 뭐 상징적으로는 줄수가 개인 오피스도 없고, 밖에 나와서 일한다고는 하지만, 음. 줄수하고 개인적인 대화를 나눈 사람이 별로 없어요. 그치. 심지어는 백키조차도 굉장히 막 무서워서 막 벌벌 음. 떠는 그런 느낌이지, 막 이렇게 친하진 않거든요.
1: 이게 또 보스 면은 가뜩이나 어려운 위치인데 음. 자기가 성향이 또 그래버리면 그쵸. 더 다가가기 어렵겠죠.
0: 그렇죠. 음. 근데 재밌는 건 절친이 있기 때문에 한번그 서클 오브 트러스트 그 <웃음> 그 옛날에 <웃음> 미터 옛날. 패런트의 로보트 드니로가 얘기했던 그 신뢰의 <웃음> 원 안에 들어오면 그때부터 이제 완전 신뢰가 그쵸. 오는 음. 거죠. 네. 아무튼 벤이 결국엔그 신뢰에 들어가긴 합니다. 근데 처음에는 그원 바깥에서 약간 약간 부떠 있죠 네. 그러면서 줄수의 신뢰를 얻게 되는 사건이 하나가 있어요 바로 그 어지러운 책상을 정리를 하는 거예요 아, 그렇죠. 어. 이게 줄스가 그 어지러운 책상을 보면 막 맨날 짜증을 내요 네. 하면서 치우라는 얘기를 하질 않아요 그쵸. 그러게요 그거 사, 신기했죠 저 그,
1: 그것도 신기한 게 알아서 기는 사람들이 단한 명도 없다니 아 음. 135명인가 그러데네 네, 그쵸
0: 어어 어, 정확히 기억하시네요 아, <웃음> 진짜로 어떻게
1: <아니>, <웃음> 아니, 아니, 한국같았으면 그 비서가 음. 야, 이거 좀 치워 이렇게 했을 텐데 그쵸 음. 맞아요 아무도 그냥 신경도 안 쓰고 보험 그러니까요. 옆에서 버리고 어. 싫어하는 거 뻔히 알면서 그리고 맞아요. 그 인사팀이었나요? 그 음. 카메라였는데?
3: 걔도 음. 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 다, 네, 다
1: 알고 있으면서 그거를 하달도 안 해서
0: 백희도 어, 옆에서 그 얘기 다 들었지만 네. 아무 조치를 안 취해요. 네. 한번 말씀하신 대로 그런 약간 어, 개인주의적인 게 있을 것 같아요. <웃음> 음. 근데 어쨌든 직원들은 뭐 문화적인 건지 그런 건지는 모르겠지만 음. 줄스가 그거에 대해서 조치를 안한 이유는 아까 얘기한 최상화라는 성향이거든요. 음. 최상화는 우수한 것을 더 우수하게 만들어서 완벽, 음. 단계까지 가는 걸 좋아하지 고장난 거 고치는 거 제일 싫어해요. 음. 고장난 거 고치는 거 싫어하고 물건도 그렇지만 고장난 사람 고치는 것도 싫어요 음. 그러니까 문제가 있는 사람을 끌고 가는 것보다는 그냥 잘하는 사람만 데리고 가자 라는 음. 그런 주의거든요. 그러니까 이 책상도 그런 상징적인 존재인 거예요. 문제, 이꼴, 골치 아픈 거 음. 저건 내 시야 밖에서 치워버려. 난 몰라. 회피하는 거죠. 그리고 실제로 개인사에서도 어 문제가 있으면 약간 좀 회피하는 경향이 있어요. 줄스가. 음. 뭐 예를 들자면 나중에 나올 얘기지만 남편이 바람난 거에 대해서도 약간 그냥 알면서도 모르고 넘어가려고. 그렇죠. 먼저 알고, 알고
3: 있었죠. 그렇
0: 네. 한참 전에부터 알고 있었는데 어떻게 해야 될지 아직 전략도 못 세운 거고 음. 최선의 선택이 뭔지 최상화의 개념에서 접근하지는 못한 거고 일단 문제니까 그냥 치워놓는 거죠. 아무튼 그거를 어, 계속 골치아퍼 하고는 있었지만 아무 조치를 안 취했었는데 문제 회피하고 있었는데 벤이 그거를 옆에서 딱 알아차린 거예요 개별화를 통해서 아저 사람한테는 이게 거슬리는 거구나 하고서는 아침 7시에 들어가서 얘를 치워놔요 그때부터 줄스가 엄청 좋아하기 시작하죠 벤을
1: 아, 신뢰를 한번 얻죠 어,
0: 네가 어, 한 일이 음. 내가 일주일 동안 어, 들었던 아니 봤던 것 중에 제일 기분 좋은 일이다 막 이런 그렇지. 식으로 막 엄청 칭찬을 해요. <웃음> 별로 그런 그러니까 최상화가 고인 사람 칭찬을 잘안 하거든요. 아~ 완벽 단계까지 가지 않으면은 이게 좋다 음... 잘했다라는 얘기를 잘안 해요. 음... 근데도 불구하고 저 정도로 칭찬했다는 건 얼마나 그 책상이 본인한테는 거슬리는 존재였는지를 방증을 음. 해주는 거죠. 또최상화가 언제 들어나냐아 줄세 최상화가그 포장지가 제대로 접혀있지 않은 걸 보고 네. 음. 그 이제 상품 배송할 때 포장지가 제대로 접혀있지 않은 걸 보고 굉장히 짜증내요. 짜증내 그치. 하면서 본인이 직접 그 완전 물류창고에 가갖고 그거를 직원들한테 일일이 알려주죠. 사장이 포장지 접는 법까지 알려주는 회사가 사실 그렇게 많지 않을 거예요. 그렇지, 네. 그렇지. 그런 자잘한 것까지 신경 쓰는. 그리고 콜센터도 한번 해보고. 그렇죠. 콜센터. 그렇죠. 아 맞아요, 맞아요. 처음 장면에서 네. 콜센터를 본인이, 본인이 하죠. 네. 네. 본인이 하면서 아, 이제 거기서 이제 책임이라는 게 굉장히 많이 드러나고 최상화도 드러나는데 문제가 있으니까 아, 내가 다 해결해 줄게.
3: 그러니까 음. 고객에
0: 대한 무한 책임인 거예요. 음. 자기 개인전화번호 알려주고요 네 (웃음) 어? 맞아요 (웃음) (웃음) 그 (웃음) 다음에 진짜 웬만큼 하기 쉬운 일이 아니에요 대표는 사실 명함에 전화번호 안 쓰는 사람 되게 그쵸, 많거든요. 음. 자기 비서한테 연락하라고. 근데 고객한테 자기 핸드폰 번호를 알려줘요. 오. 그랬더니 옆에 있는 그 콜센터 직원이 어쩌, 아니 오. 이 사람이 어쩌려고 아. <웃음> 그런 표정을 현 짓죠. 네. 근데 어, 맞아요. 그 장면에서도 어, 줄세 성향이 굉장히 잘 드러나죠. 네. 뭐오버나이 페덱스로 해갖고 네. 바로 다음날 도착하게 자기가 다 비용 부담해주고 네. 너 드레스 비용도 우리가 환불해줄게. 네. 어, 어. 물건 제대로 보내주는데도 아 로얄 커스터만한명 얻은거죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 나중에 사진까지 보내잖아요. 그쵸. 자기 결혼식 사진. 아무튼 이런 데서 내가 문제 하나는 문제가 만약에 처리해야 될게 있으면 완벽하게 처리해줄게 라는 최선화가 음, 들어간 거고 또 고객에 책임. 대한 무한 책임. 책임이 들어간 거죠. 네. 그런 것들이 이제 긍정적으로 쓰일 때는 그런 거고 부정적으로 쓰일 때는 아, 바로 눈앞에 어지럽혀진 책상이 있는데도 불구하고 그거를 해결을 안 해요. 음. 그냥 무시해버리는 거죠. 아 골치 아파. 근데 그걸 벤이 해결해주니까 엄청 신나는 거죠.
2: 음. 되게 잘 맞네요.
0: 그렇죠. 공학이 네, 예. 참 좋은. 네, 예. 그러니까 이게 상호 보완적인 관계라고 얘기를 하는데 예. 한 사람의 성향이 다른 사람의 성향을 이제 서로 갖고 있지 않은 부분을 채워주는 음. 예. 그런 관계죠. 예. 이상적인 관계예요. 아, 예. 어, 그 다시 벤의 성향으로 이제 좀 돌아와봐서. 벤이 운전을 대신 해주기 시작해요. 그렇 네. 네, 운전을 해주게 되는 계기가 어, 줄스의 운전기사가 술을 마시고, 마시고 음, 있는 것을 발견을 하게 되죠. 그래서 다른 사람 같으면 줄스한테 직접 얘기를 했을 수도 있어요. 그렇 야, 니네 기사 술 마신다, 안 되겠다, 이제 잘라라. 라든지 그쵸. 아니면 운전 운전기사한테 가서 어, 뭐 대놓고 야. 너 이러면 안 되지. 너 저기 뭐지. 내가 상사한테 얘기할 거야. 라든지 뭐 이렇게 조치를 했을 수도 있는데 굉장히 부드럽게 접근을 해요. 그렇죠. 어. 네. 부드럽게 접근을 하는데 그래도 할 말은 다 하는 스타일이에요. 그렇죠. 네. 이제 책임이 굉장히 강하기 때문에 문제가 보이면 해결해야 된다는 음. 그런 생각을 많이 해요. 전
1: 거기서 되게 매력을 느꼈어요. 어. 어. 해결 방식이 네. 지금 막말로 엿먹일 수도 있는 상황인데, 그렇죠. 기회를 주고 어. 알아서 그렇죠. 오랜 결정을 내리게끔 기다려주잖아요.
0: 그렇죠. 어, 음. 그 되게
2: 네. 지혜로운 노인. 어.
0: 어. <웃음> 어. 맞아요. <웃음> 지혜... 지혜로운 노인 이제 이상적인 상사의 음. 모습이기도 하죠. 네. 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 그
1: 진짜 나이 들어도 헛둘 수가 있는데 참 <웃음> <착한 웃음> 어. 매력 있는 캐릭터.
0: 맞아요. 네.
2: 회사에서 만나기
0: 힘든. 맞아요. <웃음> 되게 이상적인 캐릭터죠. 그래서
2: 보통은 헐, 헐뜯잖아요.
3: 그렇죠. 맞아요.
2: 약점 네, 잡던가. 네, 네. 아.
0: 그러니까 이 사람이 체계가 있기 때문에도 책임이 있기 때문에 잘못한 건 바로 잡아야만 한다라는 음. 건 굉장히 명확한 기준을 갖고 있어요. 근데 접근 방식은 굉장히 따뜻하고 말랑말랑해요. 음. 화합이 있기 때문에. 좋게 좋게 해결하려고 음. 그러고, 개별화가 있기 때문에 그 상황에 맞게 융통성을 발휘를 하는 거죠. 음. 왜 우리가 흔한 표현으로 유돌이 있다 그러잖아요. 개별화는 유돌이의 정점인 거죠. 네. 음. 상황과 그 사람에 맞춰서 해결책을 제시하는 능력. 음. 네, 이게 개별화가 굉장히 탁월한 겁니다. 네. 그래서 어, 그런 계기를 통해서 어, 이제 어, 어. 운전기사한테 좋게 좋게 자기가 알아서 얘기하게 하고, 이제 운전을 대신 해주기 시작해요. 줄스 네. 대신에. 그러면서 벤의 개별화가 엄청나게 발휘되기 시작합니다. 그렇죠. 네. 대화, 뭐, 이제 전화, 대화 하는 거, 그런 거 옆에서 다 듣고요. 네. 음. 뭐, 엄마랑 통화하는 거, 뭐, 사람들이랑 뭐, 이런저런 얘기하는 거 옆에서 다 듣죠. 그러면서 캐릭터 분석을 혼자 해 나간 거죠. 맞아요. 개별화가 있는 사람은 <웃음> 상담을 분석을 하거든요 네. 무서운 사람들이네. 아, 그쵸. 네, 어, 아, 그렇죠. 굉장히. 어떻게 보면 치밀란 사람들이에요. 그러니까 그 사람이 뭘 원하는지, 뭐가 필요한지 항상 고민하고 있고 안테나를 세우고 있는 사람들이에요. 맞아요.
1: 제 직장 동료도 보면은 네. 그 상사가 하는 그 얘기들을 어. 기억을 하고 있다가 그 보스가 뭐 이직을 음. 해야 돼서 나가야 음. 될때 선물할 때 그거 그때 어. 몇 마디를 기억해가지고 이거 사주면 맞아, 좋아할 맞아, 거다 맞아, 맞아, 이런 맞아. 식으로 유추해 나가요. 아 그게
0: 오. 굉장히 인상깊어요. 그게 전형적인 개별화예요. 네. 개별화 갖고 있는 사람들은 선물도. 그 사람과 상황에 딱 맞는 선물을 정말 네. 잘하고 또 본인이 그 선물을 고르는 걸 좋아해요. 아. 네, 맞아요. 거기서 만족 느끼는 것 네. 같아요. 이제 청취자분들 중에도 그 반대이신 분들이 있을 텐데 나는 선물 사는 게 너무 괴롭다 하시는 분들 계세요.
3: 아, 네. 괴로워요. 고, 아, 여기 옆에 계신 민규님 괴로우신가요?
0: 그러니까 그래서 크리스마스다. 크리스마스에 맞춰서 사람들한테 필요한 선물 쇼핑하러 다니는 게 정말 지옥 같은 거죠. 어떤 사람들한테뭘 줘야 되나. 그렇죠. 뭐. 근데 개별화가 있는 사람들, 아까 병준 씨가 말씀하신 것처럼 작은 디테일들을 그렇게 잘 음. 접수를 해놨다가 그걸 활용해갖고 딱 맞는 선물. 네. 정말 맞춤형 선물. 음, 원하는 걸. 그렇죠. 그걸 해준 걸 굉장히 좋아요. 근데 영화에서도 벤이 이제 운전기사 노릇을 하면서 그런 관찰을 하는 거예요. 네. 병준 씨가 얘기한 것처럼 캐릭터 분석을 들어가고 음. 뭐가 필요한지. 저 사람이 싫어하는 것 뭐고 좋아하는 건 뭔지를 정확하게 파악을 하죠. 음. 이제 습관 같은 거에서는 뭐 이렇게 어뭐 사생활 같은 거 간섭 안 하는 거. 그러니까 음. 절친이 있구나라는 거를 배는 파악을 한 거예요. 음. 그러니까 아, 나는 저 서클 안에 들어가 있지가 않구나. 음. 그러니까 나는 좀 거리를 둬야겠다. 네. 음. 라는 거를 처음부터 깨닫죠. 관찰을 하면서 그런 그, 것도 있네.
1: 그렇죠. 그래서 그 돌아가다가 그 남편이 네. 인바이트를 하죠.
0: 어 맞아요 배고. 맞아요 음. 처음에 운전기사 시작할 때 베키가 그 네. 비서가 뭐라고 조언을 주냐면 그냥 네. 도어벨만 네. 누르고 네. 도망가라 차에 네. <웃음> 가서 기다려라라고 네. 해요 그러니까 집이라는 영역은 절친들만 들어올 수 있는 그렇죠. 영역인 거예요 음. 줄스한테는 그 영역을 침범하지 말라는 조언을 베키가 해주는 거죠 근데
2: 처음에 되게 싫어하잖아요 줄스가
0: 그렇죠 들어왔을 때 맞아요 왜 들어왔어 네가 여 너는 내 절친이 아닌데 내 영역 안에 들어와 있는 내 사람이 아직 아닌데 그렇지. 여기 들어와 있다니 하는데 병준씨가 얘기한 것처럼 음. 집으로 남편이 초청을 해서 우연치 않게 그 기회가 생겨요 음. 네. 아무튼 근데 그런 걸 굉장히 존중을 많이 해주죠 벤이. 아 벤이. 저 여자는 지인과 내 사람을 명확하게 구분하는 음. 사람이구나 내가 괜히 껴들지 말고 괜히 조언하지 말아야지 라는 생각을 하죠 그럼에도 불구하고 줄수는 그걸 굉장히 불편해요 어, 저 사람 관찰력이 너무 뛰어나 음. 다른 부서로 이동해줘 아, 라고 그쵸, 얘기를 해요. 음, 정확히 그 표현으로 얘기를 해요, 줄수가. 음. 저 사람은 관찰력이 너무 뛰어나. 업서얼번트라는 음. 음. 그래. 네, 어, 단어를 쓰는데 그게 결국에는 개별화에 대한 얘기거든요. 그쵸. 저 사람은 나를 너무 잘 파악하고 있어. 음. 근데 절친의 입장에서는 나는 저 사람이랑 그내신뢰딩이 아직 이루어지지 어, 않았는데 원 안에 들어오지 않았는데 음, 그 형이 침범하는 게 싫은 거야 알아, 맞아요 침범당하는 침범 느낌이에요 뭐. 물리적으로 집에 들어오는 것도 그렇고 정신적으로 정서적으로도 나에 대해서 너무 많이 알고 있는 것도 그쵸? 불편한 거죠 보통 사람 같으면 원래는 음. 나에 대해서 많이 관찰해주고 배려해주고 하면은 어 너무 너무 좋다 섬세하다 그렇죠. 막 이렇게 할수 있는데 줄수는 그게 불편한거예요 네. <웃음> 절친이라는 성격 때문에 저도 딱 그런 성격이에요 어. 병주씨가 절친 갖고 네. 있죠 그쵸? 렇 음. 네. 그래서 나도 모르는 나의 모습을 이렇게 뭐 보여준다든지 네. 거기에 맞춰준다든지 음. 그러면 좀 불편할 수 있는 거죠
1: 음. 근데 저는 뭐라고 해야 되지? 저는 이런 얘기해도 되나? 저는 약간 좀 처음 만나면 좀 가면 쓴다고 해야 되나? 음. 나쁘게 하면 음. 가식인데 그냥 음. 대면대면하게 군 성격이에요. 그쵸. 근데 이이 캐릭터, 줄스는 뭐, 이 자동차 안도 굉장히 사적인 공간이죠. 그렇죠. 그 공간을 또 공유하니까 음. 자기의 내면을 뭐 어쩔 수 없이 엄마랑 통화하고,
0: 맞아요.
3: 뭐 다른 회사랑 도 통화하고,
1: 이런 그 개인적인 사적인 음. 그 대화를 음. 강제적으로 공유. 노출을 시키니까 네. 그럴 수밖에 없었고 그게 좀
0: 불편했겠죠. 음 맞아요. 그럴 수밖에 없는 상황이 네. 불편했겠죠. 근데 아까 이제 뭐 가식이라고 말씀을 하셨는데 가식이나 가면이 되, 되기도 한다라고 말씀을 하셨는데 절친을 갖고 있는 사람 입장에서는 침범당하지 아, 않고 싶은 욕구가 되게 음, 큰 맞아요. 거죠. 맞아요. 네. 그냥
1: 최소한의 보호 장치인 거예요. 그렇죠. 나를 위한.
0: 음. 내가 그 사람을 속이기 위해서가 아니라 어, 나의 사적인 모습은 나하고 가까운 사람하고만 공유하고 싶다라는 그렇죠. 마음이 제일 큰 거죠. 줄스도 그 마음이 굉장히 큰 거고. 그래서, 좋아하기, 그, 그런 벤의 개별화 능력을 좋아하기 시작하는 건 나중에 후반부에 가서예요. 네. 예를 들어서, 처음에 줄스가 그, 저기, 그 부사장인지, 남자 부사장인지 누구랑 회의할 때, 스시를 먹으면서 회의를 해요. 네. 처음에 CEO 들어오는 게 어떠냐, 뭐 이런 네. 얘기 할 때. 그랬더니, 이제, 다음 미팅에서 그렇죠. 그거 캐치해놨다가, 네. 어, 이제 줄스가 밥 못먹고 회의에 들어가려고 하니까 운전해주다가 소시 좀 사다줄까? 그랬더니 아, 아나 지금 속이 느글거려서 안되겠어 라고 하니까 또 거기에 맞춰서 수프를 가져와요 아니 이런 이상적인 음, 이거는 뭐 여자들은 물론이고 모든 사람이 바라는 그런 모습이죠 그러니까 내 취향 파악 다 했고 내 상태 파악 음. 거기에 필요한 것딱 참고로 미국에서 그 치킨 숲이라는 거는 굉장히 큰 의미를 갖고 있어요. 흔히 왜 소울푸드라 그러잖아요. 음~ 컴포트푸드라 그러기도 하고 소울 있잖아요. 네 맞아요. 치킨숲 폴마이소울이라는 네. 책이 있죠. 영혼을 음~ 위한 음~ 치킨숲 굉장히 그 유명한 베스트셀러인데 아무튼 아이 여자가 지금 CEO를 영입하는 것 때문에 스트레스도 많이 받고 음~ 긴장돼 있고 그래서 속도 누글누글한 신체 반응으로 나타나는구나. 음~ 이 여자가 줄스가 뭐라 그러냐면나 지금 좀 메슥거려 어, 그러거든요. 음~ 미팅 들어가기 전에 그랬더니 소울푸드를 사다 준 거예요. 컴포트푸드를. 마치 아버지가 꼬맹이 딸에게 너, 너 지금 몸살 감기 났구나. 이거 먹어봐. 라는 식으로. 아, 그렇게 따뜻한 제스처가 있을 수가 없죠. 우리나라로 비교하면 뭐, 뭐가 있을까요? 부모가 자식한테 해줄 수 있는 따뜻한 제스처.
1: 미역국? 미역국?
0: <웃음> 집밥? 집밥? 아, 라면? 라면? 고 들어왔을 때 라면? 아,
3: 아, 그거 좋네요.
0: 그거 좋네요. 맞아요. 시, 신라면? 그렇지, 그렇지. 순대국? <웃음> 순대국은 집에 사기엔 좀 그렇잖아. 응. 아무튼 그런 개념인 거죠. 어. 정말 따뜻한 제스처인 거예요. 응, 근데 응. 이거를 벤이 시기적절하게 딱 맞춰서 해줘요. 응. 음.
3: 그러면... 심지어
0: 맛있어. 아, 그렇지. 아, 나, 나안 먹을래? 그러다가 냄새 맡더니, 아, 이거 너무 좋다. 어. 그래서 거의 막 흰자 보이면서 먹기 시작하잖아. 네,
3: 응.
0: 그래서 줄스가 필요한 게 뭔지, 또뭘 원하는지, 상태가 어떤지 이런 것들을 정확히 아... 파악하려고 안테나를 세우고 있는데, 처음에는 그게 줄스가 불편하다가 진짜. 나중에 좀 이제 익숙해지기 시작하는 거죠. 중간에 또 이제
2: 그런 게 있었잖아요. 또 다른 사람이 이제 와서 해보니까, 어, 다른 할머니.
0: 그렇죠. 다른 할머니 인턴이 와갖고. 했는데
2: 그게 이제 개별화가 안 되니까. 어. 바, 다시 바꾼 거죠. 그렇죠.
0: 미안하다고. 맞아요, 맞아요. <웃음> 아 이렇게 맞춰주는 게 좋은 거구나라는 거이 나중에 깨달은 거죠. 그쵸. 그리고 마침 그 타이밍이 그때였던 걸로 기억하는데 왜? 마음을 연 다음이었죠. 맞아요, 마음을 연 다음이었어요. 그 야근을 둘이서 같이 해요. 음.
3: 그러니까
0: 벤이. 아~ 그러니까 워커홀릭인 줄스는 최상화 때문에 음. 내가 이거 완료시켜놓고 갈 거야 완벽한 상태로 해놓고 갈 거야 때문에 음. 맨날 퇴근을 못 해요 음. 그래서 야근을 하고 있는데 배은또 야근을 하는 이유가 책임이 강하고 음. 또 개별화가 있기 때문에 아 상사가 나를 필요로 할수 있겠구나라는 것 때문에 계속 남아있는 거죠 음. 그러다가 둘이 같이 식사를 해요
2: 네. 근데 거기서 또 하나 또 느꼈던 게 네. 한번 이렇게 쫓아냈잖아요 그렇죠.
0: 좀 삐진 것 같아요. 어?
2: 체계에서 벗어나게 만들어가지고 아 저기 벤이, 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 벤이 좀, 부서 이동 됐을 때어 예, 그쵸 좀 어. 약간
0: 섭섭해하는 걸좀 많이 티냈어요 티네... 유일하게 그때 티냈었어요. <웃음> 네. 그렇죠? <그쵸? 웃음> 다른 때는 막 웃으면서 항상 <웃음> 아. 예. 심지어 줄스가 처음에 인턴으로 이제 벤이 왔을 때나너 별로 필요 없어 라고 할 때도 어 필요한 얘기 하세요 막 이렇게 좋게 음, 좋게 그랬죠. 얘기했었는데 그 이미
2: 책에 들어왔다가 다시 내쫓으니까 그렇죠 그게 <웃음>
0: 제또 박탈감이 컸을 것 그, 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 왜냐면 조직에 속해 있는 것도 중요하고 음. 또내 루틴이 설정되어 있는 것도 중요한데 그걸 한꺼번에 바꿔 버리니까 그렇죠. 뺏어 버린 거죠. 그렇죠. 그
1: 네. 근데 줄 수도 되게 큰 제스처를 한 거예요. 음. 그 음. 거기까지 찾아갔잖아요. 음, 그렇죠. 어디인지
0: 알아냈어요. 마음을 그러니까 절친이니까 또 그게 또가능했을것 그렇죠. 같기도 하고. 그렇죠. 만약에 절친이 없었다고 하면 어, 어. 그래, 전화. 네, 그냥 래그난 <웃음> 지켰을 수도 있어요 근데 네. 이 사람은 이제 친구인 거예요 음. 그러니까 돌아오라고 할 때도 자기가 직접 커피 들어줄까? 음. 아, 내가 운전해줄게 아, 그러잖아요 음. 대표의 역할을 이제 잊어버리고 음. 너랑 나는 친구다. 친구예요 어. 어. 나중에 이제 마지막 장면에서도 가서 너는 나의 베스트 프렌드니까 뭐 이런 얘기하고 음. 하는 게 결국에는 그런 절친이 반영이 된 거죠 그렇죠. 네. 벤으로 한번 좀 아니 벤이 아니라 저희 줄수로 좀 한번 다시 네. 들어가 볼까요? 어 줄스가 아까 얘기한 대로 최상화라는 성향이 굉장히 강한데 이게 효율 따지는 거거든요 음. 그래서 처음에 벤이랑 미팅 잡을 때도 4시에 다른 회의가 있는데 벤이랑 미팅을 어, 3시 55분에 잡아요
3: 네.
0: <웃음> 5분 안에 할 얘기 다 하고 가라는 거죠 네. 어, 참고로 이제 저희도 아까 팟캐스트 시작하기 전에 그런 얘기를 했는데 이 줄스라는 캐릭터가 현실 인물 중에서는 약간 좀 스티브 잡스 같은 캐릭터가 아니었을까.
1: 스티브 잡스랑 그 베조스랑 섞은 것 같아요. 아, 아마존의 음.
0: 네, 워커홀리긴, 예, 네. 네, 제프 베조스. 그런 캐릭터들을 좀 섞어놓은 그런 여성 CEO의 모습이 아닐까 생각이 되는데, 아무튼 굉장히 깐깐하고, 효율 중요시 여기고, 미팅도 5분 단위로 잡고, 심지어 사무실에서 돌아다닐 때는 자전거 타고 다녀요. 예, 네, 그게 뭐. 아, 자좀 조금... 오바한다고 그러니까, 생각했어요. 그러니까, 운동하는 시간을 채워넣기 위해서 그걸 한다. 그래서, 아. 최상화가 굉장히 강한 캐릭터라고 강조하기 위해서 이런 장치들을 마련해 놨구나. 맞아요. 그런 생각을 했죠. 그막
1: 새벽 4시에 매일 보내고 이런,
0: 음. 하나하나가. <웃음> 좋은 보스는 아니죠. <웃음> 그러니까 많은 사람들이 굉장히 꺼려 할수 있는 음. 상사인데, 그 어려운 상사의 비밀을, 이제, 벤이 맞춘 거죠. 그렇죠. 네. 그래서, 백희, 그, 저기, 비서가, 어, 벤한테 처음에 조언할 때 하는 얘기 중에 하나가, 무조건 빨리 얘기해라. 음. 어. 라는 얘기를 하고 <웃음> 눈 깜빡여라 뭐 이런 얘기 하잖아요. 음, 그죠. 그러니까 깜빡이면 싫어한다. 그렇죠. 약간 그러니까 좀 강박적인 맞아요. 맞아요. 아니 그러니까 최상하라는 음. 성향 자체가 아. 기본적으로 강박을 깔고 있어요. 내가 생각하는 내가 추구하는 이상 아, 그런 것들에 대한 강박이 굉장히 심한 거죠. 음, 네. 그래서 효율 중요시하고 스피드 중요시하고 퀄리티 중요하고 이런 것들이. 생, 활 습관에서도 나타나고, 계속 멀티태스킹을 해요, 이 여자가. 어, 맞아. 그게 시간이 아까워서 그런 거예요. 시간이 아까워서 어, 자전거 타고, 어. 시간이 아까워서 5분짜리 미팅 잡고, 음. 시간이 아까워서 동시에 두 개를 하고,
3: 예. 어.
0: 네. 그래서 문자 보내면서 전화하고, 어, 딸아이하고 얘기하면서 포장지 고치고 있고, 어. 어, 그러니까 이제 딸아이가 막짜증나고 나중에, 오 마이 갓, 맘, 먼데이! 막 그러잖아요. 어, 아, 월요일이라고 좀 듣고 있어. 막 이제 음. 딸이 오히려 구박을 하는데, 또 생활 습관에서는 이런 것도 있어요. 무슨 일이 있, 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 있는 거랑 뭐 상관없이 그냥 이동할 때 항상 손을 씻어요. 음, 그손 강박이요. 세정제. 그것도 강박인아요 강박이에요. 네. 손 세정제로 계속 손을 씻으니까 옆에서 그 백희라는 비서가 보고 있다가 아니 무슨 수술 들어가는 것도 아닌데 음. 예, 의사처럼 그렇게 손을 씻냐 뭐 이런 아, 얘기도 그래. 하고 그 개인적인 영역 침범하는 거랑도 네. 관련이 있지만 어, 초인종을 누르고는 그 앞에 서 있지 말고 차로 돌아가라라고 하는 것도 그런 이제. 자신의 강박인 거죠. 그런 것들이 잘 드러나는 일들이 많습니다. 줄스의 전략에 대해서 좀더 얘기를 해 볼게요. 일단은 이 aboutthefit.com이라는 회사 자체도 줄스의 전략이란 성향이 많이 드러났다고 저는 보는데 그 이유가 선택을 도와주는 거예요. 다른 그렇죠. 사람의. 그러니까 음... 어떤 옷이 어떤 핏인지를 말로 설명해 주다가 그게 이 사업이 된 거거든요 네. 그러니까 사람들이 선택 최선의 선택을 할수 있도록 도와주는 사이트를 만들었어요 음... 그것만큼 전략을 잘 표현하는 것도 없죠 그래서 회사 자체도 그런 선택에 관련된 거고
3: 그다음에 항상
0: 이랬다저랬다 아까 제가 좀 우유부단할 때가 있다라고 말씀드렸는데 음... 그 스탭들이랑 홈페이지 때문에 미팅을 하는 장면이 중간에 나와요 기억하시죠 네. 네 그때 이제 막아 어, 줄스가 디자이너한테 아 이건 요렇게 배치하고 이거는 글씨를 음. 이만큼 키우고 색깔은 이렇게 배치를 하고 뭐 계속 주문을 해요. 음. 그랬더니 디자이너가 야 지금 벌써 기한이 두 시간이 지났어 빨리 좀 결정해봐. 음. 그러는데 그리고 또막 이제 뭐아 이렇게 하는 건좀 어려워 그러는데 에, 줄스는 계속 알아. 근데 그래도 좀 해봐. 어, 해줄 수 없겠어?라고 음. 설명 아, 저기 부탁을 해요. 그런 것도 이제, 어, 계속 대안을 찾아보고 또 최선의 선택을 하는 최상화와 전략이 음. 이제 같이 들어간 거고. 또, 이제 마케팅 담당하는 사람이 그런 얘기를 하죠. 어, 40%의 손님들이 홈페이지 이후로 넘어가질 않는다. 아, 그니까 홈페이지 화면에서 이제 제품 소개나 뭐 이런 화면으로 넘어가지 않는다. 그게 별로 그렇게 낮은 수치는 아니다. 참고로 이 정도면 괜찮다. 그렇죠. 그랬더니 줄스가 하는 게, 어, 그래도 그거는 개선해야 돼. 이런 얘기들을 음. 해요. 이런 게 계속 대안에 대해서 생각하고, 개선점에 생각하고, 그런 게 전략 플러스 최상화. 그렇죠. 그렇지. 이 줄스는 전략 플러스 최상화가 굉장히 강하게 작용하는 와. 사람이에요. 네. 그래서, 벤이 처음에 왔을 때도, 어, 문 닫으라 그랬다가, 아니다! 열구 가! 이렇게 얘기하기도 하고, 말을 바꾸기도 하고, 음. 그 다음에 뭐, 벤을 부서 이동시켜주세요. 라고 했다가, 또 다시 데려오기도 하고, 음. 이런 것들이 전략이 없으면, 와. 사실은 굉장히 힘든 거예요 쪽팔려 서라도 못하죠 어. 근데 전략이 있기 때문에 좋은 대안이 있으면 항상 그걸 취해요 어. 그래서 때로는 우유부단하고 때로는 그것 때문에 더 좋은 해결책을 얻기도 하고 그러는 거죠 그게 대표적으로 드러나는 게 이제 뭐좀 건너뛰자면 마지막에 CEO를 영입하기로 했다가 안 하잖아요. (웃음) 근데 만약에 전략이 없었다. 도장도 찍고 왔는데. (웃음) 어, 전략이 없었다 그러면 그냥 CEO 영입해야 돼요. 그럼에도 불구하고 이 여자는 오는 길에 아, 아니겠다라고 아 생각을 하고 다음날 번복을 하죠. 음. 근데 상대 입장에서는 굉장히 짜증 날수 있어요. 그럼 되게 나쁘죠. 어, 음. 클라이언트나 부하 입장에서는 굉장히 짜증 날수 있지만 음. 어쨌든 회사를 위해서는 본인을 위해서는 음. 최선의 선택을 할수 있게 도와주는 그런 강점이 되기도 하는 거죠. 아... 네. 그 그래... 아, 네, 말씀하세요.
1: 아그 아, 그, 그 남편이 네. 지금할 얘기는 아닌가? 그 음. 남편이 이제 마지막에 가서 사과를 하잖아요.
2: 음. 음... 너무 쉽게 받아들여
1: 주
3: <웃음> <웃음> 아, 그. 아, 그에서좀 어이없었다.
1: 그 에, 그거는 이 캐릭터의 강점과 연관이 있을까요? 아니면 그냥
2: 응. 음. <웃음> 전략?
0: 어. <웃음> 아니, 그쵸. 근 그래, 같이 있는 게낫겠다두 어, 가지가 다 작용을 한것 같아요. 예. 네. 어찌됐든 지금 상황에서 이게 최선의 선택이겠다라는 걸 미리 음... 본인도 정해놓고 남편 받아들일 음... 준비했던 거고. 저뭐 후폭풍은 나중에 오겠죠. 그렇죠 <웃음> 집에 가서. <웃음> <웃음> 네. 어쨌든 본인이 원하는 거를 하라 라는 얘기를 로버트 드니로가 해주고 음. 그거를 이제 납득을 하고 음. 그럼 나한테 최선인 거회사에 최선인 거를 둘다 한번 해봐야겠다 약간 이런 식으로 가는 거죠 네. 아무튼 그건 좀 이따가 더 한번 얘기를 해보고 이 ceo가 줄스한테는 굉장히 중요한 이슈인데 처음에 ceo를 받아들여야겠다고 생각을 한 것도 가족을 위해서요. 네. 남편이 그쵸. 그쵸. 나를 위해서 희생을 했는데 음. 나는 남편한테 충분한 시간을 할애해 주지 못하고 있어. 그렇죠. 때문에 CEO를 데리러 오기로 했었다가도 또 CEO가 마, CEO를 가 c e o 데려오는 게 마음에 안 드는 이유도 음. 또이 여자가 전략이라는 게 있는데 그러니까 이제 책임하고 전략이 회사를 대응을 하는 거죠. 그렇죠. 그것도 그렇고 내가 잘하는 거는 전략을 짜내는 일이에요. 음. 그리고 그걸 실행하는 일이에요. 근데 CEO가 들어오면 맞아요. 그 프로세스 효율이 떨어지는 거죠. 효율 때문에 결국에는 싫어해요, 여자가. 음. 그러니까 이분은 네.
1: 그냥 회사를 엑시스를 하고 음. 그냥 캐시를 땡겨서 네. 가족과 행복하게 살면 되는 건데 그걸 <웃음> <9월을> 또
3: <웃음> 음. 끝까지 안
1: 그러겠죠. <웃음> 근데 이 사람은 <웃음> 책임이 해야겠죠. 있기 때문에 <웃음> <진짜>? <웃음>
0: 절대 못 하는 거지. 음. 왜냐면 직원들 또이 사업은. 내가 죽을 때까지 책임져야 될, 네. 네, 어찌 보면 나의 일부라고 생각을 하는 거예요. 그러니까 내가 망가지는 한이 있더라도 회사를 생각을 하잖아요. 그렇죠. 이 그러니까 아마 절대 그렇게 못하겠죠. 네. 네. 책임이라는 게또 들어가 있죠. 그렇죠. 네. 어, 책임에 대해서 이제 또 이어서 좀 얘기를 해볼까요? 줄스가 아까 그 커스터머 서비스 이제 옆에서, 어. 음, 자기 전화 받을 때 그것도 이제 굉장한 책임이 드러난 거고, 최상화도 같이 드러났지만, 그다음에 미팅을 하기 전에 이 여자가, 그러니까 CEO 들하고 미팅을 하기 전에 굉장히 긴장을 많이 해요. 음, 음. 책임을 갖고 있는 사람들의 특징 중에 하나가 아 신체적인 반응이 굉장히 많이 와요. 음.
3: 그러니까
0: 책임감을 느끼는 그 중압감이 음, 네. 엄청나게 커요. 그 스트레스 그 스트레스 때문에 본인의 책임 때문에 일을 그르칠 가능성이 있다 이렇게 어서 이런 판단이 쓰는 상황이라고 하면 온몸이 긴장을 해요. 어. 그래서 이 여자가 미팅 들어갈 때마다 죄송해요 줄스님 이 여자라고 자꾸 불러서 예. 이 줄스가 계속 미팅에 들어가기 전마다 그런 신체적인 반응이 와요. 예. 그런 아,
1: 속이, 중압감 속이 때문에. 속이 때문에. 쓰리고. 그쵸.
0: 막 느글거리고 뭐 토할 것 같다 음, 그러고 뭐 그리고 또 미팅에서 나오면 별로 말이 없어요. 음. 예. 그것도 이제 엄청난 무게를 느끼면서 오는 거죠.
3: 예.
0: 아무튼 그런 것들이 이제 책임, 예. 고객에 대한 책임, 가족에 대한 책임, 뭐 회사에 대한 책임 이런 것들이 음. 반영이 되는 신체적인 반응이 있는 거고. 음. 예. 그리고 또 굉장히 또 예민한 성격이기도 하네요. 아최상화가최상화가 책임이 더 많나서. 음. 그렇죠. 책임도 음. 강박이고 최상화도 강박으로 나타날 어, 수가 있어요. 예. 그 그러니까, 네.
1: 후보가 눈안 깜빡 거렸다고 네. 아
0: 맞아 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 후야 <웃음> 그게 이제 최상을 갖고 있는 자기 기준에 그치. 부합을 안 하는 거죠
2: 전략이 밀렸네요
0: <웃음> 그렇죠 <웃음> 전략이
2: 올라왔었으면 그래도 <웃음> 안 들면은 <웃음> 그렇죠
0: 싫은데 더 응. 싫어 맞아. 그러니까 이 강, 강박이라고 표현을 하기도 하는데 음. 강점이라는 게 좋게 쓰이면 이게 나한테 유용한 거고요 그렇죠 그게 부작용으로 나타나거나 아니면 걸림돌이 될 수도 있는 거예요 그래서 우리가 이 캐릭터들을 보면서 그런 생각을 해봐야 되는 거죠. 나는 내 성향을 어떻게 쓸때 나한테 유용하고 어떻게 쓸때 나한테 오히려 해가 되거나 아니면 다른 사람한테 피해가 가는가 이런 것들을 생각해 볼수 있는 기회인 것 같아요. 줄수는 어떻게 보면 좀 부정적인 성향에 대한 부정적인 면을 좀 많이 보여주죠. 죠그렇 근데 벤이 해주는 역할이 그거예요. 그것도 너의 강점이다. 그, 어. 그렇죠. 그 관점 전환을 시켜주는 게 벤의 역할이야. 그러네요. 어, 그러네. 어. 음. 벤이 하는 역할은 진짜 여기서 심리 상담사, 아빠, 뭐, 부하, 아, 진짜 <웃음> 완벽한 존재예요. 네. 이상적인 존재인 거죠. 그래서 줄스 본인이 보지 못하는 자신의 강점을 보게 해주는 게 벤이 역할인 거죠. 음. 벤이 그런 얘기를 해주죠 줄스한테. 포장지 하나 고쳐줄 정도로 애정을 갖고 있는 CEO는 당신 밖에 없다. 아. 그 외부에서 들어온다고 할수 있는 게 아니다. 근데 그쵸. 그것도 그 우리가 보기에는 아니면 직원들이 보기에는 아, 뭐 저런 것까지 간섭해. 음. 왜 이렇게 까탈스러워라고 하지만 사업의 성공 요인 중에 하나가 맞아 너의 성향 때문이었다. 음. 너의 그런 음. 강박 때문이었다라는 거를 음. 관점전환을 해주는 거예요. 벤이. 그리고 그거를 이제 줄스가 납득을 하는 거고. 음. 진짜. 아, 완벽해요. 음. 그또 벤이 해주는 역할 중에 하나가 줄수의 책임감을 덜어주는 거죠 지금 얘기한 것처럼 그래서 음. 남편에 대한 책임감도 덜어주기 위해서 여러 가지 조언을 해주죠 심지어는 음. 남편한테도 얘기를 해줘요 음. 야 니네 와이프가 얼마나 스트레스 받는지 아냐 음. 니네 와이프가 모든 사람한테 맞춰주려고 모든 사람한테 의무를 다하려고 너무나도 애쓰고 있다 음. 엄청난 부담감을 느끼고 있다는 라걸 인식을 시켜줘요 무슨 역할이냐 하면 너의 와이프의 성향이 이러이러하기 때문에 그녀가 느끼는 부담감이나 아니면 어려움은 이런 거다라고 설명을 해주는 거예요. 남편한테. 남편이니까 잘할 것 같지만 사실은 음. 모르는 부분이거든요. 그걸 안다면 네가 그럴 수 없다. 약간 이런 식으로 얘기를 해주는 거죠. 그 근데 남편 입장에서는
1: 자기 커리어를 버리고 희생했고 음. 그렇죠. 희생하고 애 음. 키우고
0: 그런 상황도
1: 있을 거예요 남편도 네, 맞아요 아,
0: 그러니까 남편이 이것도 마찬가지죠 모든 사람의 입장이 이해는 돼요 그렇죠 뭐뭐 네, 음. 뭐 사람에 따라서 그게 좀 그렇죠. 기준이 다를 수는 있겠지만 근데 벤이 하는 역할이 참 그런 것들을 조율을 잘해요 그렇죠. 조율을 돌려주고, 잘하고 네. 설명을 해주고 네. 니네 와이프는 이런 거야 그것도 돌려서 그렇죠 돌려서 아, 아 네. 그게 개별화 플러스 화합 음. 이런 것들이 엄청나게 작용을 한 거죠 그래서 남편한테도 그런 얘기를 해주고 줄수한테는 너의 행복을 먼저 챙겨야 된다. 네 책임이 음. 너를 짓누르게 하지 마라. 라는 식으로 부담을 좀 덜어주죠. 음. 그왜 샌프란시스코로 출장 갔을 때 네. 호텔방에서 그런 얘기들을 해주잖아요. 저는 그 장면 굉장히 인상 깊게 봤어요. 뭐 여러 가지 이유가 있는데 그 중에 하나는 어, 줄스가 먼저 얘기를 시작한다는 거. 네. 음. 어, 무슨 얘기 할까요? 했더니 결혼 얘기하죠. 라고 줄스가 먼저 얘기를 해요. 그쵸. 그게 이제 절친 때문에 벤한테 가졌던 신뢰가 거기서 확 드러난 거죠. 그리고 그 얘기를 하기 시작하니까 벤이 어, 줄새 책임감도 덜어주려고 노력을 하고 좀 객관화해서 상황을 볼수 있게 도와주는 거죠. 참고로 객관화를 굉장히 잘하는 게 아까 그 개별화라는 특징이에요. 네. 아무튼 그런 얘기도 해주고 약간 좀 저는 여자끼리 파자마 파티한다는 그런 느낌을 많이 받았어요. 네. 그러니까 로버트 드니로 남자 아 어, 줄스 엔에소의 여자라는 느낌보다는 나이든 엄마 같은 역할을 하는 어, 네. 노인 여자와 어 아직은 젊고 패기 넘치는 딸
3: 음... 약간 그런
0: 느낌을 받았거든요. 실제로 로버트 드니로가 대사 중에 그런 얘기를 해요. 내가 여기서 어 오히려 페미니스트처럼 얘기를 하게 되는 것 같은데 라면서 여자 입장을 대변을 해주거든요. 어, 남편의 그런 불륜관계에 대해서 아... 언급을 할때 네. 음... 그런 걸 보면서 아 로버트 드니로가 이 영화에서 하는 역할이 약간 그런 엄마 같은 역할이구나. 남자의 모습을 하고는 있지만 정말 이상적인 그런 여성적인, 여성적인 면 우리가 생각하는 여성적인 면들을 내포하고 있는 그런 캐릭터가 아니었나 싶습니다. 어... 줄스랑 벤이랑 잘 맞는 이유. 뭐 제가 보기엔 그래요. 타인에 대한 책임으로 인해서 부담감을 엄청 느끼고 있죠, 줄스가. 그렇죠. 그렇기 때문에 본인은 못 챙기고 여러 사람의 기준에 맞추느라고 약간 기준 없이 흔들릴 때가 많이 있어요. 거기다가 최상화가 있기 때문에 어떤 한 선택을 끝까지 밀고 나가기보다는 계속 번복하거나 우왕좌왕하는 경우가 있죠. 네. 그렇게 중심을 못 잡을 때 혹은 우유부단할 때 중심을 잡아주는 역할을 벤이 하는 게 아닌가. 음... 특히 벤의 제... 그 체계라는 중심이 있고 또 줄스라는 사람에게 특화된 맞춤형으로 제공하는 솔루션들 이런 것들이 이제 줄스한테는 엄청나게 큰 도움이 되지 않았나 싶어요. 그래서 벤 줄스가 벤한테 마지막 장면에서 그런 얘기를 했죠. 어, 당신의 무언가가 나의 중심을 잡아주는 것 같고 난 그게 정말로 필요하다. 어, 이런 얘기를 하는데 그래서 줄스하고 벤하고 줄스의 책임과 최상화에서 채워지지 못하는 것들 혹은 뭐 부작용으로 작용하는 것들을 벤의 체계가 중심을 잡아주고 있는 게 아닌가 그런 생각을 했습니다. 어, 저희가 하려고 했던 얘기는 웬만큼 다한것 같긴 한데 혹시 뭐 다른 어, 생각이 나시는 거 있나요? 뭐 영화 캐릭터라든지 아니면 줄거리라든지 해서 인상 깊었던 거.
2: 또 이제 팬이 이제 그런 것도 있었던 것 같아요. 이제 아 이게 딸이랑 가면서 음. 음. 대화하면서 뭐 맞추는 놀이 하잖아요. 아 색깔 맞추기. 네. 네. 초록색 이따하면 했는데 이제 아빠가 네 남편이 나한테 딴 여자랑 있잖아 그렇죠 근데 이제 그때 이제 잘 돌려 서 해결을 어. 되게 맞아요 순수하게 잘한것 같아요 어, 남편한테
0: 말을 네, 할 때도 네. 그렇고
1: 일단 딸이 그 모습을 안 보게
0: 네. 또한 어, 바퀴 돌하죠 네. 한 바퀴 이렇게 돌아서 돌아왔죠 네. 맞아요 그게 이제 전형적인 화합의 모습이 아닌가 네, 사려가 깊어요 네. 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 네 갈등은 최대한 안 만들고 그렇죠. 사람 사이에도 항상 매끄럽게 돌아갈 수 있게 네. 네, 그렇게 많이 노력을 하죠.
2: 되게, 되게 필요한 사람인 고 같습니다. <웃음> 네, 진짜
0: 완벽해요. 벤이 네. 네. 여기서. 그러니까. <웃음> <밴이> 이 사람은 <웃음> 예수야 예수. <웃음> 그러니까 이거는 사실 많은 음. 이상형이 반영이 된것 같아요. 음. 네. 미국 사람들이 갖고 있는 것도 그렇고 어. 전형적인 그런 CEO들이 갖고 있는 것도 그렇고 어. 굉장히 성공에 대한 부담 경쟁 의식, 음. 뭐, 최상화로 대변되는 그런 완벽함에 대한 집착이나 강박, 이런 것들을 약간 부드럽게 해소해주는, 음. 약간 젠 마스터, 약간 그런 네. 느낌이잖아요. 네, 맞아요. 그딱 태, 그, 태, 태극권의 그거요. 그 안정감을 네. 음. 막 어쩔 줄 몰라는 줄사한테 제공해주는, 음. 네. 요다 같은. 어, 네, 약간
1: 그런 장치가 다. 그런 아, 마지막에 같이
0: 하다 끝나는 게 그건가요? 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아, 잘하시네요. 네. 마지막 장면에서 태극권을 하는 이유는, 줄스도 그런 화합 어, 혹은 네, 안정감, 평화. 네. 네, 마음의 평화의 음. 영역에 들어왔다는 걸 얘기를 하는 거고 또 하나는 그런 게 있어요. 줄스는 절친이 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 본인의 생활을 오픈을 했어요. 네. 집도 보여주고 뭐도 했어요. 네. 근데 나중에 줄스가 벤의 집으로 찾아가잖아요. 어, 그렇죠. 음. 그리고 벤이 하는 태국권을 같이 하잖아요. 그렇죠. 벤도 초대를 한 거예요. 내 사생활로 너도 들여줄게. 왜냐하면 네. 너는 그걸 중요시하고 너하고의 관계에선 그게 어. 핵심이니까 어, 네. 나도 너를 내 사생활로 초대한다. 그 그동안 내가 네거 많이 보여주고. 봤으니까. 어, 그렇죠. 자기 <웃음> 여자친구 보여주고 다 보여주잖아요.
2: 어, 마사지 어. 우리
0: 마사지사. 어, <웃음> 그리고 아, 네. 줄수가 그 얘기를 해요. 아, 나 니네 집 너무 마음에 든다. 너무 편안하다. 이 얘기를 아, 해요. 그렇죠. 사생활의 영역에 들어왔고. 둘은 이제 절친이 됐고, 그쵸. 심지어 말로도 그런 얘기를 하죠. 유 o u are my b e 니까 그래서 내가 왔다. 이런
1: 그리고 벤은 또 상반된 캐릭터잖아요. 그집못 구한 인터을수스럼 없이 어, 집에, 그렇죠. 우리 집에 그쵸. 좀 있으라고. 어, 저 그렇죠. 저
0: 같으면 상상도 못하요그러니요 <웃음> 맞아요. 맞아요. 네. 절친이 있기 때문에 그런 거예요. 네. 절친은 내 영역이 딱 있어요. 아, 근데 벤 같은 경우에는 화합이랑 책임 이런 것들이 작용을 해서 저 사람을 내가 도와줘야겠다. 저 사람은 그러니까. 내가 책임져야 될 사람. 네. 내가 연장자니까. 뭐 이런 것들을 배려를 해주는 거죠. 음... 근데 어쨌든 굉장히 부드럽지만 또 굉장히 강단있고
2: 어. 어. 아, 저 가, 가끔 보면은 괜히 네. 무서울 때가 조금 있었어요. 아 그렇죠. 언제? 언제 무서 그러니까 이제 뭔가 이제 그 자기의 기준에 부합하지 않을 때는 음. 좀 뭔가 되게 강압 그러니까 부드럽지만 되게 강압적으로 얘기하는 부분이 그렇죠. 그러니까 예를 들면은 뭐 운전기사, 운전기사 술 마셨을 때 네. 되게 강압적이죠 어, 포스가 이제. 장난 아니었죠 네. 그때. 어. 그때. 좀 무서웠거든요.
0: 그때 약간 그대부에서 아. <웃음> 포스가 나왔던 것 같아요. 카지노 어, 어. 모는 어. 것 같았어요. <웃음> <웃음> 왠지 말안 들으면 총 어. 맞을 것 같은. 어. 그리고 음.
1: 그 엄마들한테도 어. 아, 돌려가잖 어. 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 맞아요, 네. 맞아요. 그때 굉장히 포스 있었죠. 간파하고 음. 얘는 니네가 못하는 거를 잘 하고 있는데 그래서 그렇죠. 부럽냐 이런 식으로 맞아요, 이런 맞아요. 이렇게. 빈정된 그러니까 말에 이, 이 가시가 있는, 네. 있지만 그렇 꼼짝 못 하게 만들죠. 딱 이렇게 아, 눌러 예. 놓죠. 근데
0: 뭐에서 뭐 나오는 거예요? 그것 도 마찬가지로 이제 이 개별화라는 게 저는 강하게 작용을 아, 한다고 생각해요. 아, 아. 그 사람한테 그 상황에 맞는 정도로 내가 포스를 조절을 할수 있는 거죠. 아. 웃어야 될땐확 웃고 아. 제압해야 될땐 제압하고 이 사람은 좋은 말로 해서는 못 알아들어. 아, 네. <웃음> 그런 사람이 어? 있어요 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, <웃음> 뭐, 뭐. 좋은
1: 말로 해서뭐못 <웃음> <웃음> 야.
0: 야. 그래서 이제 사람 봐가면서 한다는 거죠 네. 상황 봐가면서 아. 필요할 때마다 나의 여러 가지 다양한 면들을 꺼내서 쓸수 있는 사람들이 개별화예요 그래서 사람마다 맞춰줄 수 있는 거거든요 아.
1: 저 호의가 계속되면
0: 돌린 줄알아 돌린 줄알는요 개별화가 아. 필요하죠 그렇죠 그 어. 참고로 그 놀이터에서 장면 굉장히 상징적인 장면이에요. 감독도 여자 감독이고 사실은 로버트 드니로가 여성의 대변인이에요. 음. 현대 여성의 대변인 역할을 하는 거예요. 그러면서 줄수처럼 그렇게 막까탈스럽고뭐 강박관념 있고 그래 보이는 여자지만 그 여자가 여권 신장 해주고 있는 거다 너네 음. 고마워해라 라고 대변해주는 역할을 로봇이 그렇죠. 라고 하는 거거든요 그렇죠. 너 맨날 욕하는데 뭐 쟤는 어? 음. 지애 뭐뭐뭐 뭐뭐 하는데도 그래. 안 오고 제대로 학부모 역할도 안 하고 저게 엄마냐 막 이런 식으로 음. 비판을 하는데 너 과가 몰리 만들 줄 알아 약간 이런 식으로 음. 까잖아요 근데 <웃음> 사실은 <웃음> 너네들이 못하는 거 제네, 제가 해주고 있는 거고 그쵸, 그쵸. 같은 여자의 입장에서 너네들의 음, 신, 여권신장을 해. 해주고 있는 거니까 자랑스러워해야 된다. 같은 여자다 라고 음. 오히려 대변을 굉장히 멋있게 해줘요. 음. 남자지만. 아 이건 참 아휴, 현실에서 참 존재하기 힘든 예, 정말 너무나도 난데. 멋있고 완벽한 음. 남자이자 언니이자 엄마이자 할머니이자 뭐 정말 만능인 것 같아요. 예. 아무튼 그런 멋진 깡단 있는 음. 깡단 있지만 부드러운 강하지만 부드러운 네. 그런 캐릭터 네. 외, 외유내강이죠. 그렇죠. 네.
2: 그리고 약간 또 그게 또 생각나는데 이제 그 앤해서이가 네. 술집 가잖아요.
0: 아, 네네 취했을 보통은 때. 보통은
2: 사람들이랑 이제 술집을 안
0: 갔던 걸로 기억하는데. 오, <웃음> 어, 어, 맞아요, 그, 맞아요. 그그 그 뭐야 이 벤이 같이 있으니까 간것 같아. 아. 그거를 갔던 계기가 저기였죠 엄마, 엄마 메일 <웃음> 엄마한테 욕 썼던 메일니까 그러니까 엄마 비, 비난하는 메일을 잘못 보냈는데 그걸 회수하기 위해서 이제 벤이 자처해서 가잖아요. 네. 그 엄청난 충충성심이거든요. 그게 이제 책임에서 나온 건데 어, 그거에 대한 감사. 음... 아. 그 그러니까 자기의 사적인 아, 부분, 뭐, 그렇죠. 벤은 음. 책임으로 한 거고 줄스는 나의 사적인 영역에 대한 해결책을 제시해줬다는 거, 음. 그렇게 나서줬다는 거, 음. 자신을 희생했다는 거에 대한 절친을, 절친에서 나오는 진정한 감사인 거죠. 음. 그래서 평소에 자기는 허락하지 않는 그런 친밀함을 벤한테 음. 선물을 한 거예요. 같이 음. 뭐 이전에 밥도 먹었던 것처럼 이제는 음. 바에도 같이 가고. 네. 음. 인턴들은 그 덕분에 덕본 거죠. 다른 그쵸. 같이 갔던 직원이랑 인턴들은 아무튼, 괜히 막욕 먹고. 그쵸. 괜히 욕 먹고. 너네들은 신사답지 않아. <웃음> <웃음> 클래식한, 이게 신사다. 그렇지. 이게 신사다. 막 <웃음> 이런 법 그러고.
1: 그집 침입할 때저 히트 생각이
0: 났었어요. 아. <웃음> <웃음> 항상 어. 시간 지키지 않아요. <웃음> 네.
1: 시간 넘어가면 그냥, 다, 그냥 철수하고. 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 어.
0: 기억력 좋으시네요. 음. 네. 아무튼 그런 다양한 로버트 드니로의 모습을 볼수 있어서 말랑말랑한 모습을 볼수 있어서 네. 너무 재밌었던 영화고 네. 뭐 에네소웨이도 굉장히 여기서 어, 사랑스럽게 네. 음. 러블리하게 나오고 사랑할 수밖에 없는 캐릭터로 나온 것 같습니다. 네. 어 벤이 자기 그 어, 자기가 제일 좋아하는 어, 인용꿀를 얘기를 해주는 장면이 있어요. 그 이제 저녁에 야근하면서 네. 줄스랑 같이 아, 식사할 네. 때 네. 그걸로 이제 분석을 하고 마무리를 할까 합니다. 그때 마크 트웨인의 에, 마크 트웨인이 했던 말을 인용을 해서 얘기를 해요. 예, 영어로는 이걸 제가 한번 말씀을 드릴게요. You are never wrong to do the right thing이라는 얘기를 해요. 그러니까 어 옳은 일을 하는 것에 있어서 어, 너무 늦는다는 건 없다. 뭐 그냥 의역을 하자면 그런 개념인데 이것도 체계와 책임이 굉장히 강하게 반영된 거라고 생각을 해요. 그러니까 규율, 규칙, 도리 이런 거에 대해서는 엄청나게 딱 맞춰서 지키는 게 이제 체계잖아요. 음. 그거를 벤이 갖고 있는 거고 또 사람에 대한 책임, 사회에 대한 책임도 굉장히 강한 사람인데 그런 것들이 반영이 돼서 내가 뭔가 잘못된 게 있으면 바로잡겠다. 라는 그런 모습을 여기서 보여주는 것 같아요. 그리고 옳은 게 있으면 그건 해야 된다. 그러니까 도의적으로 옳은 게 있으면 해야 된다는 라건 책의 책임이 굉장히 강하게 방연, 반영이 된 거거든요. 그래서 운전기사한테도 한 마디 하는 거고 네. 그 다음에 또 남편한테도 한 마디 하는 거고 또 줄스가 막 이래저래 우왕좌왕 할때 너한테 옳은 일은 이거야 라고 중심을 잡아주는 거. 그게 번복을 하는 일이 있더라도 그렇게 하는 게 맞다 라고 줄스의 입장을 어떻게 보면 대변해주는 음. 음, 그런 거기도 해요. 자기의 성향도 드러내지만 줄스, 네가 최상화랑 전략 쓰느라고 우왕좌왕하는 게 그게 마냥 나쁜 건 아니야.
3: 오은
0: 음. 아, 일이 있다면 번복하더라도 해. CEO를 영업하기 영입하기로 했더라도 안 해도 괜찮으니까 남편을 뭐 받아주기로 했다가 미워해도 괜찮고 미워하기로 했다가 받아줘도 되고 뭐 그거는 네가 옳다고 생각하는 걸 해라는 음. 얘기를. 자신의 가치관과 줄스의 가치관을 반영해서 얘기를 해줘요. 저는 이 인용문이 이 영화의 핵심, 그 다음에 줄스와 벤의 연결고리가 아니었나 네. 그런 생각을 했었습니다. 네. 아무튼 뭐 사람들이 인턴 볼때 굉장히 마음이 따뜻해지는 영화 네. 나올 때 미소지으면서 나왔다. 뭐 직장인들도 많이 뭐 여기서 교훈을 얻었다 뭐 이런 얘기를 했던 것 같은데 어, 이상적인 아버지, 어머니, 뭐 할머니, 할아버지 그런 역할, 또 이상적인 부하이자 뭐 때로는 상사 같은 친구 같은 역할을 굉장히 잘해줬던 영향인 것 같습니다. 네, 뭐두 분도 마무리 말씀. 음,
2: 저 같은 경우에는 뭐 일단은 되게 마음이 따뜻해질 수 있어서 좋았던 거가 있고요. 네. 어, 그 다음에 이제. 벤과 같은 사람을 한번 네. 찾아봐야겠다. <웃음> <웃음> 있을지 없을지는 모르겠지만 음. 한번
0: <웃음> 저한테 되게 필요한 사람이라고 되게 많이 느꼈습니다. 그렇죠. 어, 아까도 말씀드린 것처럼 현실에 존재하기는 굉장히 어려운 네. 정말 모든 이상적인 면을 <웃음> 갖고 있는 그런 캐릭터라고 생각을 해요. 근데 체계화라는 것을 가지는 사람이 좀 있었으면 좋겠어요. 아, 저, 주변에 네. 그렇죠. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 것도 그런 거예요. 벤이라는 한 명의 캐릭터로 표현이 됐지만 사실은 벤이 갖고 있는 성향이 여러 사람한테 흩어져 있을 거거든요. 음. 그러니까 우리 주변에서도 그 자신의 성향을 잘 쓰고 또 나의 성향을 잘 보완해 주는 사람을 찾는 게 음. 영화에서 나온 것처럼 엄청나게 중요한 일인 거예요 영화에서는 벤이라는 한 인물로 표현이 됐지만 실제 상황에서는 음. 이제 여러 사람한테서 그걸 얻어갈 수 있는 거죠. 근데 줄스 캐릭터도 성향을 잘 쓰면 득이 되고 잘못 쓰면 해가 되고 하는 걸 봤으니까, 그런 것들을 감안을 해서, 어잘 쓰면 주변에서. 스티브 잡스가 되는 그렇죠. 그렇죠. 잘 쓰면 스티브 잡스인 거고. 못 쓰면. 은다 네. 망가지는 <웃음> 뭐 거고, 그런 거죠. 그래서 아무튼, 주변에서 그런 성향을 갖고 있는 사람들을 좀 찾아보는 것도 재밌는 네. 연습이 될것 같습니다. 그렇죠. 네. 평주씨는, 저는 네. 뭐, 어,
1: 이 영화가 좀 판타지 몸이라고 생각을 하는데, <웃음> 그래도 이 벤이라는 이 진짜, 참 좋은 캐릭터가 있으니까 이 사람한테서 뭐 배울 게 많으니까 거기서 몇 개라도 캐치를 할수 있으면 음, 좋지 않을까 싶어요.
0: 그쵸. 뭐 우리는 누구나 줄스 같은 존디일 수 있는 것 같아요. 현재는. 아, 어? 내 성향을 제대로 쓸 때도 있고 그것 때문에 남한테 상처를 주거나 스스로한테 상처를 주거나 할 때도 있는데 벤처럼 자신의 성향을 최대한 좋은 쪽으로 좋은 형태로 잘쓸수 있는 그런 사람으로 진화하는 것도 그렇죠. 저희가 가질 수 있는 목표가 아닌가 네, 음. 그런 생각을 합니다. 네, 그래서 아무튼 더불어 사는 사회 네, 음. 영화 <웃음> 영화 인터넷에서 <웃음> 네, 잘 배웠던 것 같습니다. 네. 자, 오늘은 그럼 이렇게 마무리를 하고요. 어, 다음 시간에는 아마도 네, 홍상수의 음. 네, 아, 네. 네, 지금은 맞고 그때는 틀리다 네, 분석과 함께 네, 다시 찾아뵐 것 같습니다. 네, 오늘도 고생하셨고 참가해주셔서 참, 참석해주셔서 네, 대단히 감사합니다. 네, 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 라고 말하고 끝내려고 했는데 어, 녹음을 마친 후에도 어, 녹음기가 켜진 상태에서 홍민규 씨가 네, 좋은 질문을 해주셔서 저희 비공식 대화를 추가로 4분 정도 덧붙여 봤습니다. 한번 들어보시죠.
2: 어~ 근데요 궁금한 네. 게
0: 하나 있는데
2: 네. 그... 벤의 특성이 좀안 좋은 방향으로 됐으면은좀그 그러니까 아, 러니까 줄스처럼 네네네, 그니까안 음. 좋은 게 사용될 수도 있잖아요 이런 아,
0: 모든 성향이 그렇죠. 음, 그러면 그러니까, 뭐
2: 어떤 느낌이, 그니까 어떻게 그쵸, 흘러갔을까요?
0: 그니까 그러니까 줄스도 굉장히 좋은 성향들 때문에 회사를 성공시켰기도 했지만 음. 뭐 가족 가정의 문제라든지 아니면 뭐 대인 관계라든지 음. 이런 데서는 좀 부정적으로 나타나기도 했잖아요. 근데 음. 그게 이제 미성숙한 강점의 활용, 아직 완성 단계가 아닌 강점이라고 볼 수가 있는데 벤은 벌써 70살이니까 그쵸. 완성이 된 거죠. 근데 분명히 벤도 시행착오를 겪어가면서 했을 거예요. 음. 예를 들어서 책에 하면 틀에 박힌 생각이잖아요. 음. 나쁘게 얘기하면 새로운 걸못 만들어 냈을 가능성이 있어요. 음. 근데 이제 그것도 발상을 갖고 있는 사람만 같이 일을 하면 되는 건데 예를 들어서 밴이 기획일을 맡았었다 그럼 처음에는 굉장히 어려워 했을 수도 있어요 혼자서 끙끙댔을 수도 있는 거죠 음. 어, 아 이걸 어떻게 새로운 걸 만들어야 되지 네. 어떻게 새로운 시도를 하고 혁신전, 혁신적인 방안을 만들어낼까 이런 거를 고민했을 수도 있어요
3: 네.
0: 뭐 그런 거라든지 아니면 적응이 있기 때문에 어, 뭐어최상한는 문제가 생기면 무시를 하잖아요 네. 적응은 문제가 생기면은, 어, 그거를 해결을 할 때도 있지만, 뭐 해결 안 하면 어때? 하고 그냥 넘겨버릴 수도 있거든요. 그래서, 겉으로 보기에는 문제 회피하는 것처럼 보였을 가능성도 있고, 아니면 개별화가 굉장히 강하기 때문에, 개별화하고 좀 상반되는 성향 중에 하나가 공감이거든요. 그래서, 음. 상대방을 계속 분석만 하고 있는 거죠. 가서, 안아주고, 뭐, 이렇게, 아, 속상했지, 뭐, 이렇게 마음도 보살펴주고 해야 되는데, 어, 맨날 그냥, 어, 너는 지금 이런 게 잘못된 거야 하고 훈수를 어, 둔다든지 조언을 한다든지 네. 네. 음. 그차 안에서 같이 이동하면서 조언을 막 하고 싶은데 참잖아요 벤이 음. <웃음> 네. 그게 이제 옛날 같았으면 네. 한마디 했을 수도 있는 거야 야너좀왜왜 왜 거기 네. 잠좀 자라는 얘기 하잖아요 나중 네. 그것 때문에 줄 수가 약간 좀 불편한 것도 있었거든요 음. 그런 것처럼 잠좀 자라. 됐지. 야너 엄마랑 뭐좀더잘 지내야지 않겠어? 뭐 이런 거라든지 야너 남편하고 이렇게 이렇게 해야 되잖아 너 딸한테 이렇게 이렇게 해야 되잖아 라고 음. 조언을 해줬을 수도 있어요 음. 근데 안 했죠 음. 음.
2: 관리를 되게 완급 조절을 잘 했네 그렇죠
0: 그 다음에 벤이랑 줄스랑 같이 갖고 있는 성향이 책임이란게 있잖아요 네. 근데 줄스는 책임 때문에 짓눌려 사는 사람이고 음. 벤은 그 책임 때문에 충성심을 발휘하는 사람이고 음. 그런 것들이 이제 긍정적인 거 거기에 딸려 놓는 부작용, 아. 이런 것들이 이제 대조가 되는 거죠. 음. 근데 밴도 한때는 책임감에 짓눌려 살았을 수도 있어요. 그렇죠. 그랬기 때문에 이렇게 완벽한 컴패니맨이될 수도 있었거든요. 아. 네. 그 연륜이 쌓여서... 그렇죠. 완급 조절을 할수 있었던 거죠. 근데 옛날에는 어, 줄수만큼 워커홀리기였을 수도 있어요.
2: 네.
1: 네. 밴 같은 보스는 어떨까요?
0: <웃음> 밴 같은 보스?
1: 부하들을 이렇게 다 파악하고 잘 어. 이끌어 주셨나?
2: 무서웠을 것 같아요. 다 알아. 인스타로 맨날 봐 <웃음> <웃음> 어, 어 너뭐 너 했더라? 아. 아.
0: 뱀같은 상사는 뭐뭐 뭐 굉장히 잘 맞춰주고 편안하게 해주고 하긴 하겠지만 또 책임감도 강하고 하니까 음. 요구하는 것도 굉장히 많았을 거고 그쵸. 네, 그쵸. 그랬을 것 같아요. 그 다음에 음. 또 체계가 있으니까 풀어준다기보다는 어. 약간 좀 음. 답답하다는 느낌을 받았을 수도 있어요. 음.
2: 그렇죠.
0: 고리타분한 느낌도 아이고. 많이 있었을 것 같아요. 그러니까 영화에서 벤을 사장까지 한 사람이 아니라 부사장까지 한 사람은 이 사람을 서포터의 역할로 놓기 위해서
3: 의도적으로 하지 않았나 음. 그런 생각을 최고의 해요. 최고의 서포터. 그 부사장. 어?